0: J'allais vraiment vite et donc c'était euh, soit euh, j'essayais de freiner et je la prenais de plein fouet, soit je, je traçais et puis euh, voilà, je, je croisais les doigts pour que ça passe et, et c'est passé à quelques centimètres.
1: Aujourd'hui dans Big Spin on est avec un type qui est à la classe. Bébé il avait déjà un baby gros avec un skateboard dessus, son destin était de tout tracé. Il grandit à Nantes avec son frère Kevin, ils raillent ensemble un bon moment, ensuite notre invité s'investit complètement dans le skateboard et devient même un pro français comme on les appelait à l'époque. Dans le même temps, il continue à parfaire ses techniques de vidéaste, sa deuxième passion qui deviendra son métier. Avec lui, on va parler de skater à Nantes avec Christophe Betty et Thibaut Fradin, rider pour Cartel, Métropolitane et Minutia, réaliser des vidéos de skate, reprendre le shop ancestral de sa ville natale et son arrivée à Paris. On est avec un mec qui n'aime pas trop les voleurs et les fils de pute, qui est carré comme une bille, monté sur ressort avec mille projets, on est avec Dave, on est avec le Dave, on est avec David Puglio. Big Spin Podcast Eh ben, bonjour David.
0: Bonjour les gars de Big Spin. Euh,
1: ce soir commence le Paris Skate and Surf Film Festival. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet
0: Alors, le Paris Surf and Skateboard Film Festival, c'est un festival qu'on a créé en 2016 avec euh, plusieurs protagonistes euh, un peu connus du skate qui sont David Tura, Stéphane Borgne. Guillaume Legoff et puis deux autres personnes qui s'appellent Julien Potard et Elodie Salle. Euh, donc quatrième édition cette année qui se déroule à l'entrepôt dans le 14e arrondissement. Donc un petit ciné un peu historique de Paris avec trois salles. Et voilà, et donc on a une formule avec une compétition officielle sur laquelle on a 15 films qu'on a sélectionnés en surf et en skate. Et euh, des courts-métrages, donc c'est essentiellement des, euh, des documentaires un petit peu de fiction, et donc c'est un festival qui a pour vocation de, de mettre en avant des, des films indépendants, et euh, de leur offrir une visibilité euh, en salle de cinéma à Paris, et donc qui sont tous tournés autour du skate et du surf. C'est avant tout des films qui racontent des histoires. C'est euh, un petit peu là-dessus qu'on se différencie des autres festivals de films de surf et de skate. C'est qu'il y a beaucoup de festivals de films sur lesquels on, on a les grosses vidéos classiques qu'on voit un petit peu partout. Euh, là, on a vraiment privilégié des, euh, des films qui racontent des histoires, donc documentaires, fiction en priorité. Est-ce que tu peux nous citer quelques films qui vont être diffusés euh, alors, déjà, on ouvre le festival avec euh, l'avant-première française du film euh, The Tony Alva Story, donc qui vraiment le documentaire qui a été euh, co par euh, Rick Charnowski, qui est aussi euh, un, un personnage euh, un peu connu dans le paysage du skate. Mais euh, ça, c'est le film d'ouverture. Donc, on a l'avant-première avec, avec, avec Tony Alva qui sera là, normalement. Jeudi soir. Jeudi soir. Voilà, et sinon, on a euh, des documentaires. Surtout en skate, on a un documentaire qui s'appelle Los Reyes, qui va être euh, assez, qui est assez étrange, mais qui est assez intéressant. Donc qui met euh, les, dont les deux protagonistes en fait sont deux chiens, donc euh, c'est assez marrant. Et euh, on a ça, on a euh, They Don't Give a Fox, qui est un, un documentaire aussi sur euh, du skate féminin. Euh, et puis on a des courts-métrages. Euh, J'ai même pas la programmation sous les yeux là. Faudrait que, que je, je me la ressorte.
1: Les gens se renseigneront et verront les stories.
0: Voilà, on a le, toutes les infos et le, tout le programme et toutes les infos sont sur le site pssff.fr. Il y a un Insta aussi. Il euh... y a un Instagram aussi où on diffuse des affiches des films, les programmations et euh, tout ça.
1: Et ton coup de cœur, un hein, qu'on doit voir mmh,
0: Je dirais euh, Kamali. Un, un petit court-métrage sur une petite fille euh, indienne qui, qui euh, apprend à faire du skate, qui commence à faire du skate.
1: On va revenir à Nantes, là d'où tu viens, qui est toujours une scène skate euh, qui est toujours très active. Est-ce que tu peux nous parler de cette scène quand toi tu commences et voilà, d'avoir un peu la géographie, les acteurs et les années Est-ce que ça commence avec Kevin, ton frère justement
0: euh, ouais, assez vite. Euh, moi j'ai commencé, j'ai commencé à ce en 87. Et euh, mon frère a que 4 ans de moins que moi. Donc euh, il a beaucoup participé à, à mes activités, on va dire. Et euh, il a eu une, une board aussi très vite, euh, pas longtemps euh, après moi. Et on s'est beaucoup suivis en fait. Parce que euh, même sur le basket, moi j'ai fait. j'ai joué aussi au basket euh, quand j'étais petit. Et euh, on, ouais, on a fait, toujours fait beaucoup de choses ensemble, quoi. Donc, euh, ça a été... Euh, et, euh, le skate, oui, il, a, il a skaté 8, 8 ans, 10 ans ah, 10 ans, ouais. En fait, il est vraiment de la génération des euh, Mathieu Levaselot. Euh, donc, c'était un, un peu la clique. Euh, c'était les petits frères, quoi, à, mmh. à Nantes. <rire> il y avait Julien Hardy, Mathieu Levaselot, mon frère. Ils étaient souvent ensemble, quoi. Et donc. toi, qui t'as mis au skate euh, alors moi, j'ai commencé le skate, euh, j'ai découvert le skate avec euh, une de mes cousines. Euh, en fait, elle avait un, un skate années 80. Comme euh, Seb Dorel, donc... en fait.
1: <rire> C'est le <rire> Seb <Sebdorel> de Nantes.
0: <rire> donc ouais, j'avais cette cousine qui avait un, un skate, donc bien le skate années 80, euh, mais pas, un, un, pas une marque euh, connue ni rien, un truc euh, pas cher, mais qui avait des roues en gomme. Donc euh, je me souviens on était on passait l'été chez nos grands-parents en Bretagne à Carcambre donc près de saint gilda de rhuys Sarzeau tout ce qu'on là. il euh, y avait un, nos grands-parents avaient une maison qui donnait euh, sur la plage et pour accéder euh, à ce qu'on là il y avait une grande descente. Et donc euh, j'ai essayé de faire du sketch on faisait des, des descentes c'était euh, et donc c'était de l'asphalte je me souviens était super pourri et de quel, le fait qu'elle ait des roues en gomme bah voilà des, mm. des roues en urethane c'était euh, ça rendait ça possible quoi. Mm. et très peu de temps après du coup j'ai euh, euh, vu que j'avais adoré ça ma mère m'a offert un skate pour mon anniversaire et donc alors, par contre là c'était vraiment le skate euh, ça c'était vraiment le skate euh, le le pourri supermarché super euh, avec euh, le tail le nose guard les rails euh, euh, les roues en plastique euh, donc c'était un skate euh, rose avec un kangourou qui faisait du skate euh, un truc euh, improbable <rire> donc qui a pas fait long feu du coup et vu que ça a vraiment pris j'ai eu, euh, eu je crois que c'est le Noël euh, suivant euh, j'ai eu une, une board euh, pendant un déplacement à Paris avec mes parents ils m'ont offert une, une board de donc acheté au GoPro Deal, euh, c'était une Hawaii tribu Donc déjà sur celle-là j'avais euh, gros sport. Une... Ouais, ouais. <rire> des formations professionnelles. <rire> et et celle-là avait des roues en urethane aussi. Et là c'était euh, vraiment parti avec ça quoi. Et euh, alors que c'était pas enfin, une super bonne board non plus, mais au des... moins ça permettait de vraiment apprendre. à C'était des boards blanches avec le grip rose. Alors non, celle-là, elle était euh, jaune et euh, avec un, un, une découpe dans le grip comme il y avait sur les vieilles boards Powell. Euh, Hawaii tribu, c'était écrit avec un palmier et des espèces euh, de têtes de mort.
1: <rire> mais elles avaient déjà des shapes un peu plus, qui ressemblaient plus à des boards pro. Euh... Ouais, ouais,
0: ouais, 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 ouais elles c'était vraiment skateable. Il y avait un, un vrai tail, euh, il n'y avait pas encore de nose, mais euh, il, y a, il y avait un vrai tail. Ouais. Et ça, c'est 87. 87 88 87 c'est vraiment le, le tout premier skate euh, ma première approche du skate et 88 j'ai une cette board là et ma première vraie bonne board je l'ai en 89 pendant un voyage aux États-Unis où mon père nous a emmené moi et mon frère hein, en Floride il nous est en fait euh, donc mes parents avaient divorcé mon père est parti habiter aux Antilles et il nous avait fait cette promesse qu'un jour il nous emmènerait à Disney World et donc en 89 il nous emmène à Disney World et j'ai acheté ma première bonne board dans un sketch shop à Miami. Et voilà. Là, euh, Et c'était une C'était une, une euh, Mike Valeli, World Industries. Donc qui est. La euh, Là, la... Non, ce qui était euh, la board avec les éléphants déguisés en clowns qui sortent du cirque. Ok. Qui, euh, qui je crois, parce que j'ai retrouvé la board. Pendant très longtemps, je l'ai cherchée. Je l'ai retrouvée elle a été rééditée par Season Desist. Et euh, donc j'en ai commandé deux direct. <rire> je l'ai remonté entièrement comme je l'avais à l'époque, donc avec le grip vert fluo, les mini rat bones rouges, euh, tout, et, et donc ouais c'était vraiment euh, cette board, alors je crois que Mike Valley venait de rentrer chez World Industries à cette époque là, et, euh, et je, pour avoir, quand je l'ai cherché elle était très dure à trouver cette board, ouais, alors à chaque fois je la trouvais euh, en époque elle coûtait super cher, et donc j'avais lu sur euh, The um, Art of Skateboarding, mm -hmm. sur le site, que c'était en fait, un, un run super euh, court. Il y a eu très peu de boards euh, à l'époque parce que Mike Valérie était n'avait pas validé le graphique. Et euh, donc il était parti euh, en vacances, je sais pas quoi. Et donc ils avaient dû lancer la production euh, avant qu'il euh, qu rentre. Et donc il n'avait pas du tout aimé le graphique. Voilà, c'était ah, l'histoire yeah. <rire> sur Art of Skateboarding. Je sais pas si tout est vrai, mais. <rire> donc c'est pour ça qu'elle était dure à retrouver.
1: Et pourquoi tu remontes cette planche à l'identique des années après
0: Alors ça, je crois, je sais pas, j'ai une espèce de syndrome de la gardite <rire> <rire> qui s'applique à pas mal de choses autour du skate. <rire> Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup de choses comme ça que j'ai réussi à retrouver, euh, à racheter. J'ai plein de vieilles skate shoes, euh, j'ai des boards. Mais c'est vrai que cette première board, j'ai... J'y avais pensé très longtemps et quand j'ai pu le faire j'ai voilà quand il y a eu tout aussi quand il y a eu tout ce mouvement de enfin ce moment où il y a eu... commencé à y avoir pas mal de rééditions euh... il y avait des mecs qui restauraient des boards j'ai fait pas mal de recherches là-dessus et je trouvais ça hyper intéressant en même temps quoi les mecs refaisaient les dessins ou les euh... ouais euh... bah, il si il t... y a sur certains sites tu retrouves encore ça des mecs euh, qui arrivent à à re, vraiment à reproduire, ils il, il contactaient même l'artiste pour réussir à rechoper le, le soit un template, soit juste le graphique avec les bonnes couleurs et tout. Et il y avait des mecs qui arrivaient à refaire entièrement les graphiques des boards. Je trouve mais, ça complètement dingue. Mais c'était à la main, c'était pas des sérigraphies ou. Ouais ouais tout fait à la main ouais. Ouais. En fait, il, il j'ai vu beaucoup de restaurations où les mecs prennent une vieille board, donc vraiment euh, laminée, et avec ce qui reste du graphique, ils le décalquent et avec des photos des vieilles boards ils reproduisent le graphique, ils refont le graphique et on le ressent sur la board, donc en fait ils prennent la vieille board ils décalquent le graphique ils la poncent entièrement et ils refont tout à zéro mais au moins ils ont la board d'origine avec le vrai shape et le vrai bois d'époque
1: là on est dans le nordisme <rire> total <rire> donc ouais fais nous un petit panorama là, de Nantes euh, ouais, les premières fois où tu vas skater, où tu rencontres des gens
0: Quand j'ai commencé à skater en 87, j'étais euh, à Nantes. Ensuite, euh, je suis en fait, euh, parti habiter à Vannes, un an, donc en bretagne Et euh, là-bas, j'essayais de skater déjà un peu, mais euh, c'était très très pauvre comme scène, il n'y avait pratiquement rien. Le seul truc dont je me souviens là-bas, j'étais super jeune, hein, j'avais 10 ans, mais euh, je me souviens qu'il y avait un quarter euh, en bois sur un parking euh, de supermarché. En fait, il y avait derrière un centre commercial, il y avait un, un surf shop, sketch shop. Euh, c'était windsurf surtout. C'était euh, vraiment la grosse époque du windsurf. Donc là-bas, ils vendaient des boards et il y avait un quarter sur le, euh, sur le parking. Donc c'est le, le premier module de sketch je crois que j'ai skaté, c'était là-bas. Que j'ai vu et que j'ai skaté. C'était vraiment le... Enfin, de rouler là-dessus, c'était... Euh, donc on est revenu habiter à Nantes euh, euh, après ça, et au début je skatais surtout dans mon quartier. Là où j'habitais, euh, c'était un immeuble en L, et derrière il y avait une espèce de, de cour euh, qui était en bitume rouge, et il euh, y avait tout ce qu'il fallait pour skater. Ça roulait super bien, il y avait des petits murets où on pouvait faire des rock slides, parce qu'on appelait ça des rock slides à l'époque, pas des board slides. Mais... <rire> et il y avait un, un petit kicker. Alors je pense que c'était pour euh, les vélos ou les ou les fauteuils roulants ou quoi, mais il y avait pour passer le petit muret, il y avait un, un petit kicker en métal comme un spine et qui faisait un, un boucan du tonnerre. Mais je rendais, en fait la résidence, il y avait plein de vieux qui habitaient dedans, je les rendais dingues. Et mais ça, en même temps c'était un, un super calme et euh, pour les gamins pour jouer. Donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup ce qui était là et puis avec les gamins du quartier. Donc j'habitais pas dans le centre ville de Nantes. Et j'ai commencé à vraiment aller skater dans le centre ville de Nantes et à rencontrer le, le, les gars qui faisaient le cœur de la scène en peut-être en 91, 92. Je suis resté assez longtemps en fait à skater dans le... et puis je pense que c'est aussi ma mère qui me laissait pas partir non plus à 10 ans, 11 ans comme ça tout seul en ville. Mais tu regardais des vidéos et tout ça euh, Ouais, en fait, bah, dans le quartier il y avait euh, un mec qui, est, qui était plus au courant que nous et qui skatait avec son petit frère qui s'appelait Philippe malétroit et son petit frère Pierre Antoine malétroit eux, euh, ils avaient un sous-sol chez eux où les parents les laissaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ils avaient, un... Déjà, ils avaient un magnétoscope avec une télé pour eux. Et on regardait des vidéos de skate là-dessus. Et, euh, et ils recevaient des trashers et des transformers et tout. Donc c'est avec eux que j'ai eu les premiers contacts. Avec... Que c'était plus le skate aux US. Et... Après, le, le vrai truc qui m'a vraiment déclenché, qui m'a fait le hook avec le skate, c'est la part de Natas dans la Street on Fire là c'était vraiment le, là où je me suis retrouvé imprégné dans le truc avec des gars de, de la Seine quoi c'est euh, enfin des, qui se était aussi dans le centre ville de Nantes et tout donc c'était euh, c'était euh, j'étais vraiment dedans avec eux avant c'était avec euh, avec mon père en fait mon père euh, qui était parti habiter aux Antilles il faisait du funboard et on avait de la famille s'en vendait à la Tranche sur Mer qui est une ville où il y a beaucoup de surf et tout ça et je me souviens qu'un été on était là on était là bas il y avait les, des tournées de des nuits de la glisse et il y a la nuit de la glisse qui était passée à la euh, tranche sur mer. Une
1: espèce de documentaire qui mélangeait tout un tas de sports de glisse et que tu allais voir en plein air enfin, ou dans des voilà, cinémas.
0: Voilà, exactement. Et en fait, il euh, bah, y avait une programmation. En fait, ils ne passaient pas que leurs films au début. Il y avait des programmations où ils passaient d'autres euh, productions. Et, et j'étais allé voir ça avec mon père et ils avaient passé à la Street on Fire. Et là, ouais, c'était carrément... Sur ouf, grand quoi. écran. Ouais, ouais. ouais. Et ça, ah, ça a ça été ça. vraiment le, hook, le choc. Euh... Une nuit d'été. Et donc, dans... à la rencontre de ces mecs-là de, de mon quartier qui étaient plus dans la scène, dans la j'ai commencé à aller en ville avec eux, à Nantes. Et à Nantes, à l'époque, il y avait euh, le spot de la médiathèque, qui était vraiment un spot de street. Il y avait la Sécu, la c'était la place de Bretagne, donc, euh, qui est pile au pied de la, la grande tour, qui est à Nantes le seul... Euh, le seul ouais. euh, ciel qui est à Nantes et il y avait euh, aussi le skatepark de procès, qui est un parc qui a été en euh, 1989 alors qui est un parc où il y a euh, un snack avec une cuillère en bas et il y a un bowl et euh, c'est vraiment les parcs euh, municipaux de l'époque qui sont faits euh, complètement à l'arrache j'ai l'impression que le, ça a été fait à la petite cuillère quoi il y a aucune courbe qui se ressemble il n'y avait pas de coping c'était euh, brut euh, comme dans un pool quoi et, euh, et c'était super mal conçu, quoi. Le, le snake c'est un, un ledge, il n'y a pas de courbe, c'était mmh. n'importe quoi. Mais il y avait vraiment toute une bande de mecs qui skattaient là-bas. En fait, je pense que la première génération de streeters de Nantes, ils, ils, ils skattaient beaucoup là-bas, c'était les gars de procès, quoi. on les appelait les gars de procès. Et eux c'était euh, bah, tous les grands frères, euh, parce qu'il y avait Thibaut Fradin qui skattaient déjà à l'époque, et euh, Thibaut c'était un, un petit frère. Donc, il euh, y avait ses deux grands frères qui skataient, et c'était tous ces gars de la première génération de, de skate à Nantes. Donc, il y avait euh, Jaguar, euh, Malik, euh, Gawel, il euh, y, y en a eu vraiment euh, pas mal. Et puis, c'était un peu les. Cette époque, c'était un peu euh, trash, quoi. Donc, les nous, euh... enfin, moi en tout cas, euh, quand... quand je les voyais, ils étaient un peu redoutés quand même. Il y a eu des expériences, euh, même euh, quand on skaitait à, à la sécu, donc sur ces places de Bretagne, où euh, quand ils débarquaient, euh, voilà, on n'était pas tranquille. <rire> ils n'étaient pas tendres avec les kids. Quoi. Ah ouais, même, ouais. et, et tu connectes avec Thibaut à ce moment-là euh, Non, pas tout de suite. Thibaut, euh, non, Thibaut, en fait, c'était était vraiment le truc euh, d'aller au skatepark de procès. On allait là-bas parce qu'on savait qu'on allait peut-être voir Thibaut skater. Thibaut, il était ultra fort déjà, euh, tout petit. C'était euh, incroyable. Il, c'était un skatepark où il y, euh, y a une barrière Tout autour en métal Qui devait être à 1m20, 1m30 de haut Et Thibaut passait par-dessus la barrière C'était le truc euh, de dingue quoi. C'était ouais, déjà de la légende quoi. Mm -hmm. Thibaut c'était le, le gars super fort à Nantes Et non après euh, c'était surtout euh, Moi le spot de la médiathèque C'est là où j'ai euh, vraiment euh, C'était vraiment la voie de La porte d'entrée pour la, rentrer Dans ce truc de la scène euh, nantaise euh. C'était plus le spot un peu des modern moves quoi. C'est une ouais. espèce de, de mini-dôme... Il euh, y avait pas grand chose... Enfin, il y avait quelques trucs à ce était quand même, mais c'est euh, un peu comme un Malraux à Bordeaux.
1: Et là, tu te rends compte que tu as plus de pop que la moyenne ou pas
0: Pas forcément que ça. Non, non, parce qu'en fait, on était... À l'époque, euh, quand j'étais beaucoup là-bas, il euh, y avait... Euh, on, en fait, on ramenait des plots de chantier. Euh, les plots euh, blancs et rouges, là, qu'on retrouve souvent dans la rue. On les ramenait là-bas, en fait, le sol claquait vraiment euh, super bien. Et je me souviens qu'il y avait souvent Geoffroy Leblanc qui venait, ce qui était à Nantes. Donc Geoffroy, il avait un pop de dingue. Il y avait Julien Hardy qui avait un super bon pop aussi. Et c'était un peu le truc, on sautait tout le temps par-dessus ces, ces plots. Je pense que c'est arrivé euh, assez naturellement, et puis tout le monde euh, travaillait son pop, en fait. Et puis de bien faire les tricks, quoi. Pour passer les plots de chantier, si tu le passais en fakie ou en oli, il fallait pas faire un shifty. Il fallait surtout pas se décaler en shifty. Il fallait passer tout droit, donc avoir le pop super sec. Il y a eu quelques trucs comme ça, ouais, je me souviens. c'est Geoffroy, euh, c'était incroyable quand il passait des, des plots. C'était euh, assez gros quand même. Il passait ça en Oli, genre tout droit. Julien Hardy, je me souviens, Frontside Pop it tout droit comme ça. C'est par-dessus des trucs. Euh. Mais tu as été attiré par les tricks hyper techniques aussi mmh, Ouais, 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 si. Si, si, parce qu'on était vraiment là-dedans. quoi on est, Enfin, tu vois, on a vu l'arrivée du Switch, il euh, y a eu. Euh, il y avait des mecs qui nous sur la scène locale qui nous tiraient vers le haut quand même beaucoup là-dedans. Il y avait euh, Geoffroy Leblanc qui venait souvent à Nantes. Qui venait de Rennes qui, Ouais, Geoffroy Leblanc qui est de Rennes et qui venait souvent avec son frère en fait. Il avait son frère aussi qui était très ah, fort, oui. Fred. Et ils venaient tous les deux en stop, hyper souvent. C'est la mission, ouais. ouais. Ouais, bah oui, à cette époque en plus, voilà. On avait pas d'argent, vieux, et... ouais, ils venaient en stop quoi. Ça marchait encore, le stop, à l'époque. <rire> Puis en il fait, y a eu un truc qui a beaucoup développé le skate technique aussi à Nantes, c'est qu'au niveau de la ville, il y a le tramway qui est revenu. Et tout le centre-ville s'est complètement modernisé, donc, notamment le cours des 50 otages, qui est un des spots connus à Nantes de l'époque. Le sol, c'est du granit, et, euh, et donc c'est une, une avenue qui est super longue, et tout le long, ils ont fait des spots. Enfin, tout le long, il y, y avait des, des bancs en granit euh, poli qui ressemblaient à du marbre. Il y en avait de, euh, ouais, dans plein de positions différentes dans le, tout l'alignement du cours. Et il y avait aussi, tout autour des arbres, des petits euh, bacs en, en granit aussi. Donc ça faisait des petits, euh, des petits körbes, quoi beaucoup plus bas, qui devaient faire 20-30 cm, même pas, quoi, tout le long. Et, euh... Mais on n'a pas commencé à skater dessus tout de suite, tout de suite il a fallu qu'il qu y ait un petit truc où on se dit ok on, on là on voilà on les waxant, tout d'un coup là ça marche bien mais on n'a pas ce qui était suite, vraiment tout de suite et puis euh, c'est euh, parce qu'on qu'il y avait vraiment ce truc de la médiathèque et de et de, de la sécu là cette place qui euh, où, où, où était vraiment les spots euh, où tout le monde était collé là-bas quoi après on a on a quand même beaucoup exploré la ville enfin il eu il y a eu ce truc tout le toute l'île de Nantes euh, qui était euh, à l'époque encore euh, où il y avait les anciens euh, chantiers maritimes et, et tout ça c'était encore une friche industrielle, et donc il y avait plein de hangars euh, désaffectés il y avait plein plein de trucs où on allait euh, explorer, quand, vu qu'il n'y avait pas de spots couverts aussi pareil on a exploré les hangars euh, on, a, on a beaucoup beaucoup bougé dans la ville pour trouver des spots c'était... Euh, après Nantes a toujours été quand même assez euh, riche en spots, euh, là maintenant c'est carrément dingue parce qu'il y a, y a, y a du, des spots de street partout et il y a eu plein d'aménagements qui ont été faits dans la ville euh, qui sont skate friendly, on va dire.
1: La ville soutenait le skate ou j'ai pas l'impression que ça a été euh, difficile ou qu'il y avait des, <coughs> des problèmes par rapport à ça
0: Alors il n'y a, a jamais eu d'interdiction totale de skater euh, dans le centre-ville de Nantes. Contrairement à d'autres villes où, où en France, je me souviens Montpellier ou des endroits comme ça où c'était l'enfer, c'était vraiment la chasse aux skateurs. Mais euh, à Nantes, en fait, il y avait juste un, un arrêté municipal qui interdisait le skate dans certains endroits. Donc, euh, la place de Bretagne où on allait, la médiathèque. Euh, et en fait, cet arrêté municipal, il avait été euh, adopté euh, quand il y a eu le skatepark de la Beaujoire. Et, euh, et, et, euh, et ce skatepark-là, il a été fait au début des années 90. Donc, il été ouvert en 92 ou 93. Et euh, donc, c'est euh, en fait, il y a eu une, une assaut de skate à Nantes qui a été montée en 89 et euh, qui a été reprise par Christophe Betty quand il est venu s'installer à Nantes. Et donc, il s'appelle encore Azimut Skate Club. Et Christophe, lui, il s'est acharné, il, il était ultra motivé.
1: C'était un il... ramp-rider qu'on voyait beaucoup dans les magazines et il faisait partie des 3-4 ramp-riders français qui avaient un petit peu de reconnaissance en Europe.
0: Ouais voilà. En fait, il est, euh, Christophe, il venait de La Rochelle et il a été, oui, plusieurs fois champion de France de rampe et puis il était euh, ultra euh, militant quoi. C'était, euh, il, il venait vraiment de cette euh, génération de skateurs qui a eu tout à construire pour euh, pouvoir skater. C'était, euh, c'était complètement dingue. Ils ont euh, je me souviens qu'à La Rochelle avec euh, parce que bon, on a quand même discuté, discuté on a eu droit à toutes les histoires <rire> hein. <rire> j'étais friand de tout ça aussi à l'époque ils avaient le euh, New Board Club qui était un des, un des une asso qui était super actif pour le skate euh, à l'époque, donc ils construisaient leur euh, rampe et tout, et donc ils ont vraiment, ouais ils ont vraiment euh, dû tout construire quoi, donc euh, c'est eux qui ont fait la première rampe avec du plat en France, la première verte avec du plat euh, ils avaient une, une rampe aussi qu'ils pouvaient euh, emmener sur un, un smirmork pour aller faire des démons. Et donc Christophe donc, est venu euh, s'installer à Nantes euh, après et il est arrivé avec cette, euh, cette ambition de développer le skate et de faire des choses pour la scène euh, locale, française. Euh, enfin, c'était vraiment. Euh, c'était naturel en fait pour, euh, pour les gars de cette génération, je pense. De, de devoir tout construire, quoi. construire les, les rampes, aller bouger, monter des assos. enfin l'activité associative, pour c'était hyper important. C'était vraiment un truc de, de dire, OK, il faut se regrouper, quoi. Faut il faut qu'il se passe des choses. Et vous, vous avez suivi Vous n'êtes pas dit, euh, non, on est, on est street, lui, les rampes En fait, il, est, il a tellement réussi aussi à emmener les gens qu'il y a beaucoup de gens qui étaient quand même inscrits euh, dans l'assaut parce que c'était aussi un moyen de... Bah, de toute façon, tu voulais faire un contest, il euh, fallait prendre ta licence. Donc, euh, du coup, il, il faisait quand même beaucoup, beaucoup de choses pour la scène locale. Et même si, forcément, c'était un vieux pour nous, et qu'on euh, l'appelait Captain Caverne, des fois, et... <rire> et que, oui, il représentait euh, le, le, la, la rampe, il représentait ce truc de skatepark qui, qui nous, ne correspondait pas du tout mais, mais il, avait, il était quand même euh, tellement euh, engagé dans le truc euh, voilà on, on y allait quoi c'était... Euh, donc le skatepark de la Beaujoie en plus il a été... Euh, euh, été euh, c'est un terrain qui a été, euh, qui a été cédé à l'assaut qui était carrément en dehors du centre-ville c'était euh, super loin, fallait prendre euh, des bus et tout pour y aller euh, donc c'était euh, moitié dans la forêt, enfin c'était pas dans la forêt mais c'était dans un endroit où il y avait que des arbres autour, il y avait vraiment rien quoi, il y avait un monastère en face, enfin c'était... Et donc la, la ville avait donné ce terrain et je crois que la subvention de, de départ pour pouvoir construire le skatepark c'était 100 000 francs je crois, donc 15 000 euros. Avec ça Christophe il a construit une vert trempe et trois mini et on est une aire de street. Euh, en gros euh, je pense que Christophe et les gars qui étaient dans, dans l'assaut, étaient devaient tellement casse-couilles avec la mairie qu'ils ont dit, bon, on va les mettre là-bas. C'était un moyen un peu de se débarrasser aussi de, des skateurs. Parce que de toute façon, ils ne voulaient pas avoir les skateurs en ville.
1: Et la beaujoire, c'était découvert, non
0: C'était en extérieur, ouais. Donc, il euh, y a eu quelques contestes euh, là-bas. Il euh, y a eu quelques Coupes de France. Euh, y a eu... En fait, moi, je, ouais, je me souviens qu'on en fait, y, y allait, donc c'était loin forcément, mais on a fait pas mal de chantiers d'été là-bas, parce que c'était un skatepark tout en bois, donc fallait tous les ans, fallait y aller et puis rénover le skatepark. Donc on a passé des étés à revisser des plaques, à lasurer des modules, mais c'était super bien, c'était une super école.
1: Et là, vous passez ouais, de, de vraiment la rue au skatepark en bois, ouais. donc c'est quand même un gros changement
0: alors c'était un gros changement surtout que la conception des skateparks que Christophe avait à l'époque euh, c'était déjà de la conception X-Games <rire> donc à l'époque, début 90s ou alors ou à l'époque où tout le monde faisait des pyramides toutes plates et des palettes à wheeling et des choses comme ça, lui il avait construit une verte, il trois euh, euh, mini à spine euh, qui étaient plus des médiums et euh, des modules avec une espèce de, de lèvre à 2m50 de haut et il y avait un wall qui était super rad. Et lui, de toute façon, était convaincu que la verte allait revenir un jour et qu'il fallait qu'on apprenne à skater des grosses courbes. Donc, était, euh, il était vraiment dans ce truc-là. Mais oui, c'était un skate park X Games avant l'heure. Tout était gros, quoi. Et puis, et puis lui, il là-dedans. Il là à Mac
1: 2. Tu penses que ça a beaucoup influencé euh, vos résultats en contest
0: Ouais, clairement, je pense. Parce que d'apprendre à ce qui était là-bas, euh, voilà, quand on arrivait dans un autre skatepark, c'était forcément plus facile. C'était plus, plus petit, ça faisait moins peur. Puis c'est vrai qu'il y, y avait aussi euh, bah, toute une scène qui était, euh, qui était déjà beaucoup dans les, dans les contestes et qui faisait de, là, aussi de la courbe. Il y avait euh, Bertrand blanchedon par exemple, qui habitait euh, qui était à Nantes aussi, qui était beaucoup avec Christophe. Donc il y avait de, euh, ce, vachement ce truc de, de compète et d'apprendre euh, à ce qui était vite. Et... Euh, donc, il y avait, y avait ces, cette culture-là aussi euh, qui, euh, qui nous a aussi, euh, aussi influencés, forcément. Et toi, tu es rentré dans le circuit des contests et... Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, a, avec le club, il y avait souvent des déplacements pour aller sur les contests. Et moi, j'ai commencé à y aller en 93. Mais les premiers déplacements que j'ai fait avec eux, je n'ai pas osé skater. <rire> je me souviens euh, être allé je faisais des petites compètes euh, locales parce qu'il y avait souvent des compètes organisées à, à Nantes, il y avait eu des, des compètes à Cholet euh, vraiment avec les antennes euh, régionales et, euh, et je me souviens la première Coupe de France à Cacholet c'était à Douarnenez et j'ai pas osé ce et il y avait toute la scène il y, euh, bah, y avait tous les parisiens y avait, euh, alors je sais plus s'il y avait les lyonnais mais il y a, je me rappelle de voir Stéphane Larence qui était, il y avait Tony, il y avait Nao, Franck. Voilà, c'était incroyable. Ça semblait pas facile de s'imposer
1: dans un contest.
0: Non, non, pas du tout. Et puis en plus, venant de Nantes, il y avait beaucoup d'a priori sur la scène nantaise. Il y avait beaucoup de. ça en était vraiment. 93, euh, 94, euh,
1: c'était... Euh, on rentre dans le cœur du sujet, là.
0: Voilà, il fallait pas faire de catch. Euh, il euh, y avait ce truc de... Il y avait des trucs à faire et à pas faire. Il y avait beaucoup de douzaines ventes quoi. Y avait des, ça, ça regardait grave. Tout le monde redoutait le regard des Parisiens et des Lyonnais euh, quand a, arrivait euh, sur les contests.
1: Lyon et Nantes, c'est une vieille histoire, non
0: <rire> Lyon et Nantes, ouais, bah oui. Y a eu, euh, en fait, bah nous, du coup, on avait été catalogués à Nantes comme des riders de parc et de contests. <rire> Alors que, bon, moi tu me vois dans un skatepark euh, bon, en courbe, c'est quand même un peu dur quand même. Oh,
1: ça va, ça va, ça va. ça <rire> va.
0: Non mais j'ai vraiment commencé en street, tu vois. Donc nous, ouais. y avait, on avait ce truc de, de l'image des gars qu'on fait des skateparks, avec Christophe, avec Bertrand Blanchedent, avec des gars comme ça. Mais il y avait toute une autre scène à Nantes qui était vraiment vous street. Une, vous aviez
1: une image un peu vieille école
0: ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Et comparé à Lyon, forcément. Ouais, ils comparé étaient...
1: à Lyon, en 89, ils faisaient des Nose Slides. Euh, C'est ça, quoi. À, à 12 ans et demi.
0: <rire> Mais oui, il y a une période un peu tendue sur le... avec Lyon parce qu'en en fait, il y a eu des déplacements qu'ils ont fait à Nantes. Ils avaient une petite bande qui était un peu rageuse et qui avait un peu saccagé le skatepark à Nantes. Des noms, des noms. Euh, des noms. On est vraiment dans le game dropping. <rire> ouais je me souviens de Raphaël Vittorelli, ouais. hein, qui avait trop, tagué trop facile <rire> qui avait <rire> qui avait tagué tout ce qui est parc de Nantes <rire> euh, non mais du coup il y a eu une petite bataille interposée par magazine aussi parce qu'eux nous, nous avaient euh, taillé dans un flat magazine magazine suisse de l'époque et je me souviens qu'on avait répondu au travers de magazine je sais plus ce que c'était exactement oui. mais après il n'y a jamais eu de, de, de truc grave non plus mais c'était, puis c'était vachement comme ça à l'époque. Enfin, entre villes et puis euh, même au sein des villes, entre spots, il euh, y avait des, des rivalités entre spots. C'était euh, Paris était un vrai exemple pour ça, mais à Nantes on avait ça aussi. Euh, dans toutes les villes il y avait ça, quoi.
1: Et à ce moment-là, tu tisses des liens avec euh, d'autres gens, d'autres régions.
0: Très tôt, c'est à partir de 95, j'ai tissé des liens pas mal avec les avec les mecs du Mans. Au Mans, ils avaient une vraie scène, et alors qu'il était pas là, une scène hyper médiatique ah, et vraiment pas médiatisée, ouais pas médiatisé mais ils avaient un truc super fort. Ils avaient un vrai crew de skater et avec Steve dumont Steve Hanwie qui était un des petits lui à l'époque mais ouais, avec les il y avait Simon Farou et il y avait Cédric Mario euh, alias Brochi qui, est... qui lui était un gapeur, il sautait sur euh, tout ce qu'il trouvait, qui avait un vraiment bon style aussi. Il y avait euh, Manu aussi qui avait un pop de malade qui montait sur euh, des trucs mais incroyable. C'était vraiment marrant parce que c'était assez différent. Donc eux, ils, écoutaient, euh, ils étaient vraiment dans la scène un peu euh, punk, un peu plus hardcore et tout. Et euh, c'était les, les mecs les plus tatoués que je connaissais à l'époque. Ils étaient tout tatoués de partout, ils étaient à fond dans le tatouage déjà. Et ils étaient vachement influencés par New York. En 95-96 déjà. C'est super rough de ce qui était au moment. Et eux, ils étaient uh, super euh, influencés par Ricky Oyola, par zoo York, par, euh, par des, des marques comme ça. Et c'est là que tu découvres tout ça euh, Je connaissais déjà un peu, mais, euh, mais Nantes, c'était ouais, plus euh, Californie. Elle tu sais. <rire> Loire est, Loire-Atlantique. Elle est, c'est ça.
1: Vous étiez bien hip-hop. à
0: hein. <rire> Ouais, et puis c'était bah, aussi ouais, la scène... Euh, je pense que ça a été vachement lié aussi au, au spot qu'on avait, qui était, euh, était très street, très tech, et le skate de l'époque était vraiment là-dedans aussi. Il y avait un côté très hip-hop. Et là, tu fais déjà de la vidéo euh, en, en fait, en la vidéo, c'est un ami de ma mère qui m'a prêté un caméscope. Enfin, C'était un prêt à durée indéfinie. Et j'ai utilisé ce caméscope tout de suite pour filmer du skate. Et au bout de trois mois, j'ai commencé à monter ma première vidéo. Et je me souviens, c'était en hiver en plus. Donc, euh, on a filmé pendant trois mois euh, dans des parkings souterrains et, et je et voilà. Et donc, j'ai commencé à monter euh, de magnétoscope à magnétoscope. Euh, c'était euh, c'était assez laborieux. C'était des VHS. Tout un ouais, alors c'était un caméscope VHS qu'on m'avait prêté. Donc, c'était des petites VHS qu'on mettait dans une grosse VHS pour les mettre dans un magnétoscope. Mmh. Mmh. Voilà, donc euh, c'est grâce à ça que j'ai pu euh, faire du montage sans, sans équipement, vraiment de montage en fait. C'est que je disais les bandes depuis le, le caméscope, j'enregistrais sur une autre petite cassette de caméscope dans le magnétoscope, et après je pouvais la reprendre et recopier comme ça, remettre de la musique. T'avais pas d'appli Ah, il n'y avait pas d'app, non. Il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait même pas de, de table de montage. C'était inaccessible. Il n'y avait pas beaucoup de choses pour le grand public euh, à cette époque-là, quoi. Là, déjà, déjà, j'avais un caméscope qui me permettait de mettre de la musique et qui me permettait de faire des titres. C'était carrément, euh, je faisais, j'avais des effets dedans qui me permettaient de faire des titres, quoi.
1: Et là, tu y consacres beaucoup de temps
0: Ouais, quand même, je commençais déjà, ouais, parce qu'en fait, en 95, quand j'ai eu ce caméscope, j'ai fi filmé tout l'hiver avec, parce que je pense que j'étais un des premiers dans la dans la bande euh, à l'époque à avoir un caméscope, enfin vraiment à dispo comme ça tout le temps. Euh, donc euh, ouais j'ai beaucoup filmé au début et donc 95 j'ai fait une première vidéo et 96 j'en ai fait deux euh, j'avais fait une vidéo qui était plus sur tous les trips qu'on faisait euh, euh, quand on allait sur les contests avec un peu tout le monde j'avais fait euh, j'étais allé à radland avec mon père en fait mon père nous avait amené au contest de northampton euh, donc j'avais filmé tout le contest de Northampton. j'avais fait un truc là dessus euh, C'était vraiment l'année où il y a Penny... Euh... Et Carole Ouais, et, et, enfin, je suis allé, allé deux fois à Londres, mais je suis allé la première fois en 1995. Celui qu'on voit dans la 4 1, -1 là Ouais, où il y a Penny qui, qui passe la, 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 ta, la table en flip front, ensuite hein, flip front de dingue, là, ouais.
1: Où il, a gagné, il est parti après son premier run et ils l'ont appelé parce qu'il avait gagné ouais <rire> avec son truc vert, là. Ouais, euh, voilà. L'année d'avant, ouais, il est, il est, il est moins... Il est tout aussi fort, mais c'est moins
0: impactant. Ouais, ouais, c'est ça. Donc j'étais à ce contest là avec mon père et mon petit frère. Donc mon père nous, nous avait emmenés là-bas. Et mon père, lui, découvrait le milieu du skate, quoi. Enfin, il, il est, il, il m'a vachement encouragé, tu vois, je t'en déborde et en me disant, vas-y, voyage, fais tout ça et tout. Mais, euh, mais là, il s'est retrouvé immergé là-dedans. Déjà, bah, il a halluciné sur Penny aussi parce que même en n'y connaissant rien au skate il a vu Penny sk skater il a fait mais qu'est-ce qu que c'est que ce mec <rire> et, euh, et c'était ouais, incroyable ce contest c'était euh... ouais, incroyable on, est, on était même dans l'hôtel dans, dans où il y avait tous les pros mon père avait pris des chambres là-dedans et c'était trop bien, il y a eu une, une alarme incendie en pleine nuit <rire> parce qu'il y en a un qui avait fait je sais pas quoi donc tout l'hôtel évacué sur le parking et tout <rire> je pense que mon père s'est retrouvé dans l'ambiance des... Et des contestes de skate, il allait dire mais qu'est-ce que c'est que ce milieu dans lequel il traîne mon fils <rire> C'était complètement dingue. Mm. Donc il euh, y avait cette euh, deuxième vidéo qui était vachement de voyage et de contestes et tout. Et la troisième vidéo, je l'ai fait aussi en 96, qui s'appelait Kids on Screens et qui était un, une version plus élaborée de ce que j'avais fait la première fois, donc avec des vrais parts, un truc euh, mieux monté. Et euh, il y a pas mal de parts dedans en fait. donc euh, Je crois que c'est dans celle-là que j'ai fait la première part pour Thibaut. Ouais, je sais plus. Euh, on a vraiment eu euh, un truc qui s'est passé quand on a commencé à filmer en fait. Il y a, ça a vraiment lancé une espèce de, de dynamique et, et ça nous a vraiment boosté quoi. La, enfin la, la scène était déjà bien active et tout, mais je pense que de faire des projets vidéo, ça. ça en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Ça nous a vraiment fait rentrer dans un truc où okay, tout le monde voulait avoir euh, sa part. Il y, y a eu un truc. On, on... voit ouais, que progresse progresse beaucoup plus vite euh, quand on se voit en vidéo. Là. Bah ouais, vraiment. C'était vraiment ça. Et puis c'est vrai que le, la vidéo, euh, on l'a intégrée quand même assez vite. Mais c'était un vrai outil de progression. Et puis c'était un vrai outil de transmission aussi de la culture. Parce qu'on on avait, on avait les mags et tout. Mais bon, les mags, c'était. Euh, c'était euh, c'était des photos quoi tu te rendais pas, pas vraiment compte de des tu t'avais des séquences mais bon c'était euh, la vidéo c'était un donc ça a été on a on a sacralisé la vidéo assez vite quand même et c'était marrant parce qu'on en parlait souvent avec euh, Christophe qui euh, lui était vraiment dans un truc de se bouger euh, et d'aller faire des compètes et c'est la reconnaissance pour lui elle passait par terrain. ce truc-là sur le terrain elle était euh, c'était fallait aller faire des compètes pour se faire connaître et tout ça alors que nous, on s'en foutait, en fait. C'est pas qu'on s'en foutait, mais la vidéo, c'était plus important.
1: Ton cœur a balancé,
0: t'as hésité à faire que de la vidéo Non, pas vraiment. J'ai jamais... Euh... Ça a été plus par la force des choses plus tard, que j'ai plus bifurqué du côté de, de la vidéo. Mais... Alors, le skate était forcément plus fort. J'avais plus envie de skater, évidemment. Mais euh, le... la vidéo, euh, ça prenait beaucoup de temps. Mais j'adorais ça, mais c'était juste complémentaire. Et c'est devenu, ouais, c'est devenu euh, après, quand je me suis blessé, que j'ai pu euh, skater, qu que je suis un peu euh, sorti du circuit du sponsoring et tout ça, c'est euh, la vidéo qui a pris le pas, mais de façon assez naturelle, ça a glissé hyper naturellement. Donc c'est pas, je, je préparais pas du tout une reconversion ou quoi, mais j'avais deux passions vraiment, quoi. Donc euh, voilà, ça a pris le, le dessus. Mais t'as quand même fait une école de ciné j'ai fait, ouais, fait une école de cinéma. Au début, mes parents voulaient vraiment que je fasse des études. Parce que voilà en fait le, le lycée a été comme, un moment. Comme tous les, comme tous les parents. <rire> C'est ça. Euh, non, mais en fait, le lycée a été une période assez euh, compliquée. Euh, j'ai fait deux secondes, deux premières. J'ai eu mon bac avec euh, 10-0. Donc j'ai vraiment failli faire le grand chelem. Euh, J'ai eu. Euh, en fait, j'étais dans un, un établissement où j'étais vraiment pas bien. J'ai fait collège et lycée euh, privé. Et depuis euh, que j'étais en 5e ou 4e, je disais à ma mère Non, mais je veux pas rester, je veux pas rester. Je voulais vraiment partir de ce bahut. En fait, j'avais pas vraiment de potes au, au collège lycée Et euh, c'était dans le skate que j'avais vraiment euh, tous mes potes et tout. Et, euh, et donc, ouais, le lycée, c'était. C'était laborieux. C'était ouais, euh, compliqué. Je faisais que ce était quoi c'était euh, je faisais que ce qu'il était <rire> c'était
1: bon. le refuge
0: ouais c'est ça ouais au grand dame de, de mes parents mais euh, mais voilà et euh, en fait je, je donc je, je voulais m'orienter vers euh, une école de, de cinéma donc il y avait un, un lycée à Nantes le lycée Gisto qui faisait euh, une prépa euh, pour le cinéma c'est les classes ciné sup ça s'appelait et euh, j'ai pas été accepté dans cette école là Après j'ai voulu faire un BTS audiovisuel Et en fait mon dossier scolaire était tellement pourri Que j'ai eu aucun entretien J'ai posé des dans toutes les académies de France J'ai même pas eu les entretiens pour le BTS Et euh, du coup euh, je me suis inscrit à la fac Parce que j'ai vu qu'à la fac après un doc Tu pouvais euh, partir en, sur l'audiovisuel et le cinéma et euh, mais il n'y avait pas d'audiovisuel tout de suite Et donc je me suis inscrit en fac de langue J'étais en anglais Et j'ai arrêté au bout de <rire> trois mois Parce qu'en en, bah en fait en anglais J'ai toujours été euh, assez bon Dès la 6ème, 5ème J'étais dans les deux trois premiers de ma classe toujours Et j'avais l'impression de rien apprendre à la fac quand je suis arrivé Et euh, en fait à cette époque là J'étais boursier Et, et ouais. euh, j'ai passé les premières partielles Pour pouvoir garder mes bourses et je suis parti aux US. Je suis parti avec euh, Brissol à Los Angeles pendant deux mois. Et voilà, et, et j'ai beaucoup plus appris l'anglais là-bas. <rire> <rire> ah ouais,
1: grosse aventure, deux mois à Los Angeles avec Vincent Brissol.
0: Ouais. Et on... vous vous aviez connecté comment <coughs> Alors, euh, on s'est connus sur les contests, je crois. Moi, ouais, 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 je pense, parce que je commençais tout juste à venir était à Paris euh, comme ça. Donc c'est ouais, plus par les contestes. Ouais. Ouais. Il faisait pas mal de contestes, il était un peu plus Il contest, était fort en contestes.
1: Euh, ouais, plus que la moyenne des parisiens.
0: Ouais. Euh, ouais. Beaucoup plus à l'aise en parc. Et ouais, il avait une consistance sur ses tricks. Ouais. Ouais, ça, puis, il n'essayait avait... pas des trucs extravagants. Mm -hmm. Beaucoup de fakies. Beaucoup de fakies, des tail slides sur des rails. Ouais, des fakies crooks et des switch crooks. Mmh. Unlock. <rire>
1: Los Angeles, com comment vous décidez de partir et où Alors
0: Los Angeles, Los Angeles... Euh je ne sais plus comment c'est arrivé comme ça, je crois on s'est dit ok on va à Los Angeles ensemble, je ne sais plus à la suite de quelle discussion mais on s'est dit ok on y va. Donc à l'époque moi j'étais chez Globe et euh, donc euh, c'était Chloé Bernard le team manager Globe et il m'avait connecté avec un certain James qui était le team manager euh, Globe euh, aux US et donc on part là-bas en, en se disant ok on va, il y a ce mec là qui nous accueille donc on avait plus ou moins un rendez-vous avec lui. Et on arrive à Los Angeles et le mec n'est pas à l'aéroport. <rire> C'est là où tu constates que vous avez plus ou moins rendez-vous. Voilà, que, en fait le mec était parti au Comtesse de Vancouver, <rire> donc il n'était même pas allé, quoi. Du coup on part là-bas, on arrive, en fait on avait rencontré un mec, dans le, un français dans l'avion et qui en avait pas mal parlé et qui faisait un stage chez un truc de longboard je crois à San Diego. Et donc, euh, il parle avec nous et puis il nous dit oh bah, Je vais attendre avec vous que votre pote arrive et tout. Et voyant ben, que le mec n'arrive pas, <rire> il nous propose de descendre euh, chez lui à San Diego. Donc, du coup, en arrivant, à LA, et il nous emmène à San Diego et on a passé genre, je sais pas, 3-4 jours là-bas avec Vincent. Euh, et il nous emmène, il, il connaissait les mecs de Tribal, donc on était allé faire un tour chez Tribal. Euh, que des gros chicanos avec <rire> des gros stress partout. Euh, genre. Fait, okay. et vous avez skaté les spots de Diego quand même ah, Pas tant que ça, parce qu'en fait on n'était on était pas du tout censé aller à San Diego. Donc euh, on a eu ce mec-là qui nous a hébergé, mais qui n'était pas non plus forcément un skater. Et, et bon du coup, euh, c'était cool, il nous a fait visiter un peu. Mais euh, en fait, euh, on, est, on voulait surtout remonter à Los Angeles. Donc on a donc on essaie de trouver où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Et là c'est le stress un peu ou pas Bah ouais un peu, bah, déjà le premier plan... Euh, Enfin, tu vois, on était assez jeunes, on arrivait à, à LA, il n'y a personne. <rire> et euh, en fait, Vincent euh, connaissait des, euh, des mecs de Cannes qui habitaient à… Ah, les fameux, ouais. Voilà, les frères Bayol, euh, Florian et Max, qui habitaient à Los Angeles, en fait, euh, enfin, Flo en fait euh, ses études à Santa Monica College, et donc euh, Vincent essaye de la voir et, et donc on n'arrivait pas à le joindre et tout. Et donc on prend quand même le train. On se dit « Ok, on, on prend quand même le train pour aller à Los Angeles ». Donc on, a, on prend un train, on arrive à Los Angeles en fin de journée, il devait être genre 17-18h, donc downtown Los Angeles. Vincent arrive à avoir euh, Florian au téléphone et il nous dit non, « Non mais surtout, euh, sautez dans le premier bus, euh, nous on est à Santa Monica, venez à Santa Monica, restez pas à downtown Los Angeles, surtout à la gare à cette heure-là ». <rire> <rire> donc, du coup, on se dans un bus et ils nous ont hébergés. En fait, on arrive chez Flo, il habitait avec, euh, avec deux autres colocs, dont euh, Robbie McKinley. Et donc, on arrive euh, là-bas et il nous disait Ok, on va à vous dépanner, vous pouvez rester quelques jours et tout. Et puis, en fait, ça s'est hyper bien passé. Ils nous ont laissé euh, squatter chez eux de mois.
1: Ouais, Robbie McKinley, qui a été pro pour Girl un petit moment Amateur? Ouais. Il a, il a eu une borne, un, un tout petit moment, ouais. Ouais, ouais, un tout petit moment, mm. c'est ouais, sympa, ouais, je me souviens que Vincent avait connecté avec ce gars-là, ça, ça a duré un peu, enfin...
0: Ouais, ouais, bah même on, de temps en temps, on a encore des news et tout, mais, mm, mm. Et, euh, et donc, du, mais on l'a rencontré vraiment euh, là-bas, quoi à ce moment-là, et euh, à l'époque, il était chez DC, et c'était lui et Evan gallen c'était les deux juniors de, de DC, et ils étaient tout le temps ensemble, ils allaient skater ensemble tout le temps, quoi. Donc c'est quoi ces deux mois de Venice Beach et... C'est deux mois. Alors ce qui est dingue, c'est que c'est deux mois de tout Los Angeles. C'était en fait là-bas, on a rencontré euh, parce que bon, on n'allait pas forcément skater tout le temps avec euh, Robbie parce que lui, il était vraiment en mode euh, pro. Il skatait avec, euh, il allait shooter, il était dans un truc euh, d'ici, Girl à fond. C'était, il ne laissait pas rentrer euh, n'importe qui comme ça. Donc on avait euh, un, un de leurs potes qui s'appelait euh, Dirty Dan, <rire> qui était euh, Daniel Rhodes et qui lui était étudiant à UCLA. Et, euh, et en fait, il, tous les jours, il venait nous chercher à l'appart la, et il nous emmenait en voiture sur euh, un spot différent. Et pendant deux mois, pratiquement tous les jours, on a fait un spot différent. Et vous avez croisé qui alors Vous êtes allé à la Courthouse, tout ça Courthouse, ouais, c'était... Bah, en fait, ils, eux, ils habitaient sur... Euh, ils habitaient, quand tu redescends Santa Monica Boulevard, ils habitaient euh, pile entre courthouse et, euh, et Venice, quoi. Enfin, et Santa Monica, euh, les 5 Gaps et tout. Donc ouais, juste à côté, en fait, il y avait, avait McKinley School, qui était une petite école où tous les soirs, euh, on allait se faire une petite session euh, en revenant de la grosse session, on bouffait et tout, et puis on se faisait une petite session à McKinley School et euh, ouais courthouse euh, bah, on a ce qui était beaucoup à Saint-Gaps, à euh, bah, Venice mais c'était le Venice quand il y avait le, gra le graffiti pit encore c'était pas encore euh, détruit donc euh, c'était les spots de la trilogie euh, c'était euh, la mouse la mouse euh, voilà Lockwood vous avez fait euh, Lockwood moi je me souviens pas avoir fait Lockwood ouais euh, on a fait on a ce qui était Fairfax on a bah Hollywood on a fait on a, on a vraiment beaucoup bougé avec lui et euh, même plein de petits spots quoi. Il connaissait tous les spots, euh, les petits spots où il y a juste un, un ledge, un set de marche. C'était tellement bien. <rire> Et là, c est, c est, grosse progression, euh, grosse motivation. Grosse motive, grosse progression. Ouais, on a rencontré plein de plein de pros forcément. Et puis il y avait plein de plein d'événements aussi. On, dans les événements, on a fait euh, l'anniversaire de Chad Muska. C'était l'avant-première d'une vidéo Transworld. Donc c'était son anniversaire, c'était carrément un truc de ouf. On a fait l'avant-première de la Chocolate Tour. On a été avec par Robbie, on avait réussi à avoir les invites. Donc euh, quand ils avaient fait ça dans l'espèce de, de gros euh, ciné là, sur, euh, à Hollywood. Euh, et puis ouais, il y avait plein de soirées, il y avait plein de trucs euh, tout le temps. Et on s'y retrouvait vraiment en immersion dans cette scène-là, c'était incroyable. En fait, il euh, y avait toute la clique de Hot Rod. De ah, ce le, shop là, ah, le sketch, ouais, qui ouais, est vachement actif, ouais. Et ouais, voilà. Donc, du coup, on était euh, on était on passait souvent à ce shop là, et puis il y avait euh, tous les gars qui traînaient là-bas. Il euh, y avait Chris Roberts qui était en train de monter, il euh, y avait il euh, y avait Tim Dowling qui faisait partie de cette euh, scène là. Y on a beaucoup, on a beaucoup bougé avec Daniel Annie aussi qui était euh, Daniel Anik qui était super actif qui était ultra motivé qui filmait aussi
1: tu dois bien avoir une anecdote avec euh, Robbie McKinley
0: alors ouais Robbie McKinley qui était euh, donc un des colocs bah en fait toutes les semaines il allait chercher un, un colis chez euh, Girl et donc euh, c'était Dan qui l'emmenait parce qu'il n'avait pas de voiture donc on allait avec eux et donc nous on se quittait la mini rampe qu'ils avaient ils avaient une mini rampe en métal et pendant que Robby faisait ses emplettes <rire> et qui remplissait des boxes, mais on hallucinait. On ramenait trop de boards, trop de trucs. <rire> et puis après, du coup, on allait skater dans le coin là-bas, quoi. C'était ils étaient à Torrance. Torrance. Ouais, voilà. Et du coup, on allait skater dans le coin par là-bas, quoi. C'était une occasion d'aller explorer ce coin-là de Los Angeles aussi, quoi. Et c'était assez marrant de se retrouver là-dedans. Donc, croisé Mike Carroll, Rick Howard,
1: en train de travailler. <rire>
0: Et, là, et vous avez filmé des tricks là-bas Sur la mini
1: Non, euh, en, en, pendant ce trip... Euh, en... Ouais, ouais,
0: bah, carrément. On a, on, a, ouais, on a filmé pas mal de trucs. Euh, C'était euh, Dan qui filmait, qui avait une caméra. Et euh, moi, j'avais amené une Super 8, je crois, juste. Quelque chose comme ça. Et euh, bah, dans ma vidéo Supernova, que j'ai sorti en 2000, il y, y a des trucs euh, en Super 8 là-bas. J'ai des trucs de, de Roby, j'ai des trucs de Van Galen, j'ai quelques trucs comme ça que, que j'avais filmé en Super 8 de Vincent, forcément. Et qu'est-ce que Si, j'ai filmé avec euh, la caméra de Dan, il avait une archivie, je crois. Et j'ai filmé un, un des tricks de Roby qui a fini dans sa part dans la, dans la vidéo de Choco. C'était quoi C'était un, un Faki fiveo euh, assez long, parti sur un grass gap, sur un, un curb. On a vu Coston faire des trucs dessus après. Euh, je crois que c'était bah je, je montre si t'es pas dans la, la vidéo juste après, je sais plus. mon premier footage de pro américain que j'ai filmé pour une vidéo hurricane. C'était ça, 99. <rire> et dans la coloc aussi, c'était assez marrant, il euh, y avait un autre mec qui squattait. Parce que Vincent et moi, on dormait sur les deux canapés, mais derrière le canapé, c'était Eric Dresson qui habitait là. Putain. À l'époque, Eric Dressen, il était un peu dans le creux de la vague, et donc, euh, il squattait chez eux. et
1: un, un pro des années 80, Santa Cruz, euh... ouais
0: qui a eu un moment de gloire, sérieux et qui était euh, ultra cool et qui était vraiment. Bon, il était vraiment dans un autre truc. Et je crois qu'il était un petit, un petit souci d'alcool et tout. Et il était un peu dans, dans le creux de la vague à cette époque. Un petit souci d'addiction. Voilà. Et, euh, mais ouais, et on, 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 on s'est retrouvé quelques fois allez, euh, ce qui était avec lui et tout, euh, plus vers Vénice. Quoi, mais, euh...
1: Ouais, là, là tu skates avec une autre génération. Euh, ouais. Et dans d'autres.
0: Euh... Ah ouais, c'était incroyable quoi. Et. Euh, bah ouais du coup il était là aussi il skétait bien aussi à cette époque bah il skétait pas trop hein. enfin ouais il skéait et puis nous en plus euh, en, en les spots que nous on skétait en street bon il était pas euh, forcément à fond sur ces spots là non plus quoi donc... ouais, ouais il avait quand même
1: beaucoup d'images dans les vidéos Santa Cruz à LA où il cruisait dans les petites rues oui, voilà, il avait ouais. ce truc là, ouais, là ouais, ouais, ouais. un mmh. peu
0: différent Après euh, mmh.
1: du skate où ça scotchait plus sur les spots ouais.
0: mmh, mmh. Ouais il, il allait quand même chercher des spots et il cruisait euh, pas mal quoi. Et je me rappelle quoi ouais, on était on était là-bas quand euh, Tim Broch est décédé. Et euh, l'annonce de la mort de Tim Broch, euh, ouais salut Il était mais au fond du gouffre quoi ça l'a assommé mais c c ouais c'était euh, assez violent quand même. Et il y a d'autres euh, voyages importants euh, que tu as fait Comme voyage euh, important dans tous les trips que j'ai pu faire grâce au skate, il y a vraiment San Francisco. C'était un rêve depuis tout petit d'aller à San Francisco. Euh, avec la culture skate des 90s, San Francisco c'était vraiment la mecque. Euh, voilà, mais on avait vu même euh, des Français qui, avaient, qui étaient beaucoup là-bas, euh, JB notamment. Il y avait eu euh, vraiment beaucoup beaucoup d'imagerie autour de SF et qui, qui moi me faisait rêver. Et j'ai mis du temps à réussir à y aller. Mais on a réussi à y aller donc en 2004. On est parti là-bas avec euh, Soy Pandet, Julien Bachelier et Bertrand Trichet. On a été euh, hébergés, euh, alors on était deux à être hébergés chez euh, David Loracci qu'on connaissait de Paris, qui faisait partie du, du crew de Bercy, et un des euh, du crew de Chile un peu après. Qui est photographe aujourd'hui et membre du jury du PSSFF aussi cette année. Ah, <rire> donc, donc ça a été un peu des retrouvailles. Et donc Julien Bachelier et moi on était hébergés chez lui. Donc il habitait un peu plus dans les hauteurs, euh, au-dessus du Golden Gate Park. Et Soy et Bertrand étaient hébergés à la Howard House, qui était une skate house euh, plus dans le coin de Mission. Et euh, qui étaient euh, des contacts qu'on a vus avec Benjamin Debert. Donc, il connaissait bien les gens là-bas. Donc, il était en lien avec euh, Richard Hart. Et euh, donc, c'était vraiment la Skate House par excellence. C'était lié à Howard Cook Il y avait Howard Cook. Ouais, alors, il n'était plus dedans, nous, quand on était, euh, était là-bas. Ah oui, non, Howard, c'était la rue. Howard House, ouais, c'était la, la Howard Street. Howard Street, Street euh, ouais. Et alors, il y a peut-être des gens à qui ça va dire quelque chose, mais c'était... Euh, une maison et dans la cour, euh, derrière la maison, il y avait une petite micro-rampe euh, qui rentrait pile poil dans, le, dans la cour et qui a été euh, pas mal dans le Slap Magazine et dans d'autres euh, magazines comme ça. en fait. Et elle était peinte, il y avait un, une peinture sur la palissade, il y avait du jaune je crois. Et il y a eu quelques images euh, là-bas, donc c'était un endroit assez connu en fait euh, à SF. Donc dans cette colloque, il y avait euh, Simon Evans qui habitait là-bas.
1: Un autre Anglais, ouais, qui ouais, est devenu artiste euh, reconnu.
0: Voilà, il y avait John Tripp, qui travaille pour Slap, qui a monté euh, Fegal Face. Et il y avait, euh, et il y avait surtout euh, donc Richard Hart, qui habitait là. Il y avait Inken, qui était une, une Allemande, qui habitait à San Francisco et qui habitait dans cette colloque. Et il y avait aussi, surtout, Ocean Howell, qui habitait là. Et donc, euh, qui était... Euh, on va dire qu'il était un peu dans le creux de la vague. Il faisait encore ses études. Et euh... Après une
1: carrière en skate euh, où il avait ce, ce, cette espèce de style complètement incroyable, euh, très smooth, avec euh, des tricks techniques. Et...
0: Ouais, voilà, donc du coup, on, on a eu l'occasion de faire quelques sessions avec lui. En fait, juste de l'autre côté de, de la rue, en face de chez eux, il y avait un, une espèce de petite courbe en béton dans une cour. Euh, C'était bleu, là. Exactement, ouais, ouais. C'était un espèce de garage, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il euh, y avait une toute petite courbe en béton contre un mur, et euh, on a fait quelques sessions en face qui étaient vraiment euh, super, quoi.
1: Il y a même une photo. Bertrand avait fait une photo de lui. Et on avait il faisait un. De, dans Sugar.
0: Ouais, il faisait un wall ride trail, je crois, sur, euh, dessus. Et puis euh, Julien aussi avait fait quelques trucs pas mal sur le, en, en front wall, je crois, ou quelque chose. Et, et puis on a fait quelques sessions de street un peu dans Mission aussi avec lui. Il euh, y avait toute une bande euh, à l'époque. Euh, euh, avec l'autre qui était musicien, là il y a Tony Cox aussi, il y a eu euh, quelques personnes comme ça, ouais. Une espèce de SF alternatif. Ouais, voilà, un petit peu. Enfin, à l'époque, je pense que c'est un peu tout SF qui était comme ça, mais bon, c'était... Euh... Mais bon, c'est aussi là qu'on a... Enfin, moi, que j'ai rencontré Scott Bourne à San Francisco. Ah, oui. Donc euh, ouais, Scott, bande
1: parisien depuis maintenant près de 15 ans, marié avec euh, des enfants, avec voilà. qui tu as travaillé sur un projet, euh, plusieurs projets même.
0: Oui, bah, en fait vu que quand Scott est arrivé en, en Europe, il est très vite rentré dans le team euh, Carrart, parce qu'il s'entendait très bien avec euh, Lars Greiver qui s'occupait du team euh, Carrart, mmh. et donc euh, on a très vite fait des projets ensemble. Moi, j'avais fait un petit projet, euh, un espèce de petit documentaire euh, sur lui de 20 minutes pour euh, la sortie d'un de ses livres.
1: Ça, c'était après 2010
0: ou... Ouais, ça, c'est en fait, ouais. c'est euh, vers longtemps. 2010, 2010-2011. Mmh. Euh, on, on avait fait ça euh, euh, pour euh, Slap et puis euh, bon, ça a été diffusé sur Live aussi avec, euh, avec Benjamin. SF, si tu as quelques anecdotes du coup, euh, Julien Bachelier et Bertrand Trichet, eux, sont restés euh, un, deux semaines, un petit peu plus de deux semaines euh, là-bas. Et Soy et moi, on est restés plus longtemps. on s'est retrouvés tous les deux à la World House. Et c'est vrai qu'on a, on a écumé San Francisco. Euh, enfin, vraiment, ça faisait tellement longtemps que moi, je voulais y aller qu'on a vraiment skété euh, euh, comme, de, comme des chiens. Quoi. Et
1: Soy, c'était pas le dernier à skater beaucoup.
0: Ah ouais, ouais, ouais c'est clair. Alors, c'est vrai qu'on skatait pas forcément euh, pareil avec Soy, mais on s'est quand même super bien entendu sur euh, même la recherche des spots. Euh. On ouais. avait aussi plein d'images, enfin lui aussi avait plein d'images dans la tête de San Francisco, donc ouais. euh, du coup c'est euh, on était en pleine conquête quoi. C'était euh. et puis on a aussi eu, voilà on a eu la chance quand même d'être connecté très vite. On a rencontré quand même plein de gens et ça c'était génial parce qu'on même en, en dehors de, de l'aspect skate. On a, on a fait plein d'expos, de, on a fait des concerts, on a fait, on a fait vraiment plein de choses, on a vraiment participé je pense à la vie, de, on s'est imprégné de, totalement de la vie de San Francisco. Puis c'est vrai que c'est un des endroits qui a eu un effet euh, immédiat sur moi, il y a très peu d'endroits où j'ai vraiment ressenti ce truc là, c'est d'arriver dans une ville et de vraiment sentir l'énergie, tu sens qu'il se passe quelque chose voilà j'adorais l'environnement, je trouvais ça super beau, et, et puis il y avait tout cet historique skate, mais il y a aussi toute une dynamique derrière que tu sens, tu sens que c'est, y, y a de la création, que ça, que ça bouge quoi. Donc euh, c'était vraiment plaisant d'avoir de, de sentir cette vibe là. T'as quelques anecdotes dans les fameuses descentes Ouais, il y a eu, ouais, bah les fameuses, c'était un peu le truc de San Francisco quoi, c'était les, les descentes. On avait Scott Bourne qui nous avait fait des petits warnings. En nous rappelant la vidéo de Chunyang, euh, le dernier sous la pluie, qui nous disait surtout si vous allez vous décider d'aller faire des downhill, euh, dites-moi, parce qu'il vous faut quand même un guide pour certains downhill, il ne faut pas se lancer dedans euh, comme ça tout seul. Il y, y a des trucs un peu à savoir, donc je crois qu'il nous a filé quelques tips comme ça. Sinon, ouais, moi je me souviens avec euh, Soy, on était parti de chez euh, David Loracci, donc habité de, sur la 9th Avenue je crois, dans les hauteurs. Et donc euh, Soy aimait bien partir de la maison, on avait, on avait pas mal de blocs à faire pour descendre, on, on descendait pour reprendre un bus, pour aller plus dans, dans le centre-ville. Et je me souviens que Soy aimait bien partir de la maison en wheeling, et je me souviens d'une fois, il, il, est, il a fait tout un bloc, il arrive sur le plat à l'intersection, il fait un deuxième bloc entier en, en wheeling, il allait vraiment très très vite. Et je pense que s'il si reposait les roues, il faisait un speed wobble direct. Ou alors s'il essayait de sauter de sa borde, il ne pouvait pas courir assez vite et il, et il tombait pareil. Quoi. Et, et il a décidé de poser les roues, il a fait un speed wobble, mais j'ai vu glisser. Et il a fini euh, pratiquement encastré sous une voiture, euh, sous le côté. Je pense qu'il euh, a pu euh, regarder un petit peu ce qui se passait sous, le, sous la voiture. <rire> et là, on a eu ouais ». Moi, j'ai eu un peu peur pour lui quand même. Là,
1: quand on est derrière et qu'on voit ça arriver, ça fait toujours un drôle d'effet.
0: Tu pries très très fort pour qu'il ne s'encastre pas vraiment dessous. Quoi. Ça arrive très très vite. Et euh, donc, ça, et puis moi, j'ai aussi failli me faire shooter sur un carrefour en... vers le bas de... de 8th Street en rejoignant euh, Market. Il y avait, avait 2-3 blocs là où ça descendait un petit peu aussi. Pas aussi rad que d'autres endroits qu'on a fait, mais euh, en fait, là-bas, c'était vraiment la devise, c'était « no cops, no stop et, ». Et donc, voilà, on, on traversait les carrefours comme ça, sauf que là, il était un petit peu tard. Et en arrivant au carrefour, il y a une voiture qui n'a pas vu qu'on euh, qu arrivait et qui a commencé à s'engager. Et donc, j'ai enfin j'allais vraiment vite. Et donc, c'était euh, soit euh, j'essayais de freiner et je la prenais de plein fouet. Soit je traçais et puis euh, voilà je croisais les doigts pour que ça passe et c'est passé à quelques centimètres. Quoi. Mais c'était quand même la bonne sens. <rire> il y avait un truc aussi, c'est que avec Sol, il y avait certaines sessions qu'on qu ne faisait pas ensemble. Parce que lui, il avait rencontré des, des personnes, moi j'ai rencontré d'autres trucs et je voulais aussi pas mal ce qui était à Pier 7. Donc c'était un peu moins sa cam d'aller à Pier 7. Plusieurs fois, en fait, quand j'étais encore hébergé chez, chez David, j'allais tout seul à, à Pier 7. Et j'attendais, je skatais là-bas et on se rejoignait plus tard ou des choses comme ça. Euh, ça m'est arrivé assez régulièrement de ce était avec euh, John Heggy, qui était tout le temps, euh, temps là-bas. J'ai filmé pas mal avec lui d'ailleurs. Je me souviens que j'avais filmé euh, le, quand il avait fait Switching et le Flip, par Tuer la Palette, en traversant, ah ouais, qui était sorti dans une vidéo, euh, je ne sais plus euh, c'était Gold Wheels ou quelque chose comme ça. Donc je skatais souvent là-bas et je faisais des, pas mal d'outs avec lui pour ce warm-up pour les, les sessions. Et une fois, il y a Rob Welsh qui vient pour skater, et puis euh, qui vous laisse chauffer et tout, pareil. Et euh, vu que j'avais fait pas mal d'outs avec John Aige, euh, il cherchait du monde pour, euh, pour faire un game of skate, quoi. Et donc il m'avait jamais vu de nulle part, il me connaissait de nulle part, vraiment. Et je l'ai battu trois fois de suite en game of skate, <rire> avec un John Aige qui était mort de rire parce qu'il se faisait défoncer par un Français que personne connaissait. Et à chaque fois, je, ai, je crois que je l'ai fini euh, en lui mettant un Switch Frontside Hill. Switch Fund le Flip et, euh, et sa réflexion ça a été mais qu'est-ce qui se passe avec les Français vous faites tous ce truc là quoi <rire> c'est vrai que JB a quelques Switch Fund
1: Sail voilà, à SF pas euh,
0: tous les Français qui étaient connus à SF ils, ils faisaient ce truc là c'était euh, <rire> c'était assez marrant ouais. vrai, et à ce moment là t'es aussi connecté avec DC alors ouais je suis, euh, suis parti de chez euh, Globe pour aller chez euh, DC en 2000. C'est l'année du changement euh, 2000. Retour euh, après euh, Los Angeles, euh, j'ai fait OK. Euh, Globe euh, fini pour aller chez DC et 22, je suis parti pour aller chez Carhartt. J'ai une proposition de, de Carhartt, enfin, j'ai une opportunité de rentrer chez Carhartt et, et voilà, j'ai sauté dessus. Et c'était euh, le départ de chez Globe, euh, je me souviens, c'était euh, un petit coup de pression quand même. Parce que j'ai eu cette proposition pour aller chez DC. Et en fait, c'est donc Todd Lee qui gérait la distribution de Globe. Euh, il l'a assez mal pris. Et donc il m'a fait descendre à Osgore euh, au moment où, où j'ai annoncé que je voulais partir de chez Globe. Et il m'a emmené dans son van. Euh, il m'a dit, <rire> viens, on va parler. <rire> et il m'a emmené euh, près sur la plage à euh, à Osgore euh, en regardant l'océan pour discuter et pour savoir pourquoi je partais de chez Globe. Avec un ouais. revolver sur la table. <rire> Il était très affecté, je crois. Non, je ne sais pas. C'était. Voilà, je pense qu'il l'avait mal pris parce qu'en plus j'étais un peu dans le le, le team le mieux traité, on va dire quoi. Donc euh, j'avais un, un contrat cool et tout. Il y avait eu quelques épisodes chez Globe. C'est pas. Bon déjà les choux étaient un peu un peu durs il euh, y avait on était en plein dans la période euh, grosse bulle d'air euh, et compagnie euh, c'était les choses étaient énormes et euh, a un
1: peu raté ce virage c'était pas très très joli
0: ouais les Chet thomas 4 là euh, c'était un peu c'était pour ce qui était c'était un peu compliqué et aussi il y avait eu quelques trucs euh, en France euh, en fait je me souviens d'un tour surtout en fait tous les étés avec euh, globe on, on faisait le le tour des world cup enfin des gros contests européens et tout donc on allait à Munster, euh, il y avait une Coupe du Monde à Montpellier à l'époque, euh, on, on allait à Lausanne aussi pour le Grand Prix of skateboarding, enfin on a fonzé tous les contests d'été, on a une grosse tournée d'été. Et en fait, euh, une année, donc on avait un van et il y avait les streeters et les ramp riders dans le même van et on avait des rapports un peu compliqués avec euh, les ramp riders. Et je me souviens d'un été, en fait, y a, donc il y avait les fumeurs dans le fond du van. Et il euh, y avait les ramp rider qui étaient plutôt euh, straight et enfin qui supportaient pas la fumée en tout cas. Et donc il y avait des petites tensions à cause de ça. Et il y en a un qui a pété un câble un moment. <rire> Florent Viard pour ne pas le citer. Et qui est, a fait une espèce de crise, de rage de ouf dans le van, a donné des coups de boule dans le tableau de bord et a gueulé sur tout le monde. Euh, comme quand on était des gros enculés, il en pouvait plus machin. Et là je suis descendu du van et c'était fini quoi. <rire> T'as pris tes affaires, t'es parti. Et voilà, on est, pendant la tournée, on passait à Nantes. Euh, je sais plus quoi il y avait un autre contest euh, pas loin et tout, et je suis descendu. Je fais, bon là, c'est plus possible.
1: Et d'ici, il te propose quoi à ce moment-là C'est c'est autant euh, là, tu gagnes de l'argent avec le skate.
0: Ouais, bah déjà euh, avant que je parte de chez Cartel, ouais, je, je, je commençais à gagner de l'argent parce que j'ai eu mon pro modèle chez Cartel. Là, t'assumes un pro modèle. Alors c'est particulier. Parce que je pense que je dois faire partie de la première génération de pro en France sur des marques françaises. Ouais. Parce qu'à l'époque, avant euh, moi les années que j'ai connues, pour vraiment réussir à vivre du skate, il fallait pour bouger aux US. Il n'y avait pas d'alternative. Euh, il n'y avait il y pas, pas d'alternative. Ouais. Oui, il y a eu peut-être un truc dans les années 70, quoi, où il y avait un truc comme ça, où il y avait des, quelques marques en France. Mais il n'y avait pas de marché assez solide en France et en Europe pour réussir à, à en vivre. Ou alors tu étais chez un distributeur qui était ultra cool et qui, qui te versait un peu d'argent. Mais Moi, j'ai eu un pro-modèle dans un contexte qui était un peu... Euh, C'était un peu l'âge le, le, d'or, le début. Et des marques qui pouvaient payer des skateurs, il n'y en avait comme pas beaucoup. Euh... Donc là, Cartel a ouais, commencé à vraiment euh, marcher en France, en tout cas. Parce qu'on était tous euh, payés. La question du pro-modèle, elle est arrivée à un moment où j'avais aussi euh, plein de résultats en contest, pas mal de parutions. Quand j'ai fait le trip à Los Angeles avec Vincent... Je suis rentré, j'ai fait, euh, fait des. J'ai repris des études quand même. Donc j'ai fait. Euh, j Là, tu t'écartes un peu de la question. Justement, c'est après, tu vois. Donc je suis rentré, j'ai fait des études de cinéma pendant deux ans. Et ça a continué après, le, en retour de Los Angeles après. Et donc j'ai fait ces études-là. Et ça a continué de grossir en fait donc euh, j'avais de plus en plus souvent des, euh, des absences excusées parce que je partais en tour ou en contest et tout ça Ouais, là, tu continuais à
1: skater normalement
0: ouais ouais et, et en fait euh, je suis passé pro vraiment à la sortie de, de l'école de, de ciné donc j'ai commencé à gagner de l'argent à pouvoir vivre euh, du skate vraiment donc euh, c'était aussi hyper bien je venais de finir mes études euh, donc ça tombait quand même super bien donc euh, j'ai commencé à être payé par euh, tous mes sponsors en plus. La question du pro modèle c'était euh, forcément. tu Forcément, tu y penses. Tu te dis, bon, regarde, il y a d'autres mecs euh, en France qui déchirent euh, dix fois plus et, et ils sont pas pro quoi. Mais tu avais quand même une fierté où tu disais, ouais, bon, c'est juste une marque française. Et... Non, ah, si, j'étais content quand même. Même si on avait bougé aux états unis euh, je me rendais bien compte que de toute façon, je n'avais pas le niveau pour rider pour une marque américaine. Enfin, pour partir euh, comme a fait JB ou, ou, ou des mecs comme ça. quoi. Enfin, Je n'étais suis... pas euh, non plus le, un mec hyper technique. Je n'avais pas un, un niveau non plus euh, de, de ouf comme les autres.
1: Sans parler des autres, la symbolique que ça impliquait, et nous, tout ce que ça nous a fait rêver, c'est non sur les planches, est-ce que c'est facile à assumer Il y en a qui sont moins posés de questions, et il y en a qu'on ne va pas accepter certains aussi de, à des moments où
0: a, on a pu leur proposer. Le moment où c'est arrivé, je me suis dit, ouais, est-ce que je le mérite vraiment il, y a eu vraiment il y a eu vraiment ce truc-là aussi, quoi. Et, et assez vite, euh, j'ai relativisé par rapport au fait que c'était un bon modèle chez une marque française. où Je me suis dit, bon, c'est quand même... Un modèle euh, en france on était c'était cartel n'était pas non plus une marque européenne comme pouvait être euh, cliché commence à être cliché c'était enfin je me suis dit au niveau français euh, c'est c'est plus acceptable en tout cas <rire> ouais c'est bon tu es quand même fier forcément mmh. tu as choisi euh, le graphique la toute première planche à un nom que j'ai eu c'était avant cartel c'était sirocco qui avait fait qui nous avait fait ah, ouais, une, une planche donc il y avait moi et thibaut qui avions eu une planche alors c'était euh, pour nous faire plaisir je pense ça s'est arrivé à un moment un cadeau d'anniversaire <rire> <-être pas> <rire> euh, les shops faisaient pas du tout ça à l'époque hein. ah, c'est venu peut-être beaucoup plus tard ou... ouais bah c'était déjà même le début des boards de shop ah, il y avait quand même très ouais. peu de shops qui faisaient leurs propres boards ouais. donc Sirocco avait ce truc là et ils nous ont fait un promo modèle à Thibaut et à moi donc, euh, et c'était euh, Vincile qui les a dessinés, Vincile de Hocus voilà, Pocus et C2C qui était euh, skateur avec nous à l'époque, très actif dans le skate. Donc il dessinait beaucoup aussi, quoi. il sortait des beaux-arts. Et... Et... et voilà, donc le tout premier promodèle c'est ça. Et puis après j'en ai eu, je ne sais plus combien j'en ai eu chez Cartel, mais euh... il y en a quelques-uns que j'ai décidé. Ouais. Et Minutia c'est un projet plus personnel du coup Alors Minutia c'est pas de moi. Minutia, c'est euh, Samir qui est à l'origine de ça. Samir Krim. Samir Krim qui est à l'origine du projet. Donc moi, j'étais euh, chez Cartel. Cartel était en train de, de partir chez Off. Et, euh, et du coup, moi, ça me plaisait pas du tout euh, que ça, cette marque euh, parte chez ce distributeur-là. Parce que c'était un truc un peu... Euh, Généraliste euh, qui faisait du qui distribuait Moré Bougie, faisait des jeux de plage et, et des trucs comme ça quoi. Ça, ça te gênait Ouais, quand même. Bah ouais, j'ai vraiment euh, grandi quand même avec ce truc de du euh, made by skater, for, for skater. C'était avec avec Christophe, Betty, il y avait quand même vachement ce truc là et même le début 90 c'était quand même beaucoup ça quoi. Oh, ouais. Quand tout le business du skate s'est remonté, c'était fallait que ce soit que des skaters quoi donc moi j'ai toujours gardé ce truc là en tête et donc euh, Minutia c'est arrivé euh, ouais 2002 je crois, ouais je crois que c'était en 2002 et du coup euh, c'était euh, Samir donc, qui avait déjà fait euh, Tikal, qui avait fait euh, Mécanisme, qui a fait cette, euh, cette marque avec euh, Laurent Polis qui, qui tenait Lambda distribution à l'époque il avait recruté euh, Soy. Il euh, y avait Soy il y avait Alex Vanok, donc Samir avait un modèle, moi et il y a un jeune amateur qui avait rejoint le team à l'époque qui s'appelait Vivian Fail. Aïe! <rire> donc, du coup, c'était nous cinq et, euh, et voilà, c'était super bien. Tu euh... avais un rôle euh, défini Tu étais aussi le, le réalisateur vidéo de, de la marque alors j'ai fait, ouais, j fait les, euh, les vidéos, mais il euh, y a beaucoup d'images qui viennent aussi d'un jeune filmeur qui était avec nous aussi à l'époque. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Mathieu je crois. Un, euh... Tu te souviens de ce gars qui filmait euh, tout le temps pour Viniciat Il y avait aussi euh, Jean Fail, qui, ouais, donc il, alors il filmait un, un peu et puis il est très vite aussi passé à la photo. Donc euh, il a fait beaucoup de photos aussi avec nous. Et euh, donc moi j'ai filmé aussi ouais beaucoup avec euh, avec Soy, avec Vivien et tout et puis je montais les vidéos surtout. Vous étiez tous impliqués dans la marque plus à votre mot à dire. Oui, à... oui oui ouais, ouais, carrément c'était euh, sur, gra... euh, sur les graphiques. alors sur les graphiques c'était Seb Caldas le directeur artistique qui travaillait à Sugar aussi voilà au même moment exactement et qui euh, qui nous faisait des graphiques mortels on était trop content des graphiques quoi c'était hyper bien mes pro modèles préférés c'est chez Minutia vraiment. T'as vu la spawn La spawn, en fait, il y a eu une série bande dessinée et chacun a pu euh, mettre ce qu'il voulait euh, comme bande dessinée sur sa, sa board. Et moi, je, depuis euh, 92, je collectionnais les spawns et euh, j'étais à fond de comics. Et, euh, et ouais, c'était une des covers d'un des spawns que j'adorais et il est, est belle ouais.
1: Elle était particulièrement bien réussie. Ouais,
0: ouais, ouais puis c'est vrai que même les, toutes les, tous les détournements étaient super bien faits. Soy avec son Max et les Maxi-Monstres, même la Kira était cool pour Alex Van
1: Calvin et Hobbes.
0: Ouais, ouais c'était super. Même la série, de, Moi, de... il y avait celle-là et celle avec la... les détournements d'étiquettes de bière, Moi, la... la bière Chang avec les éléphants. Je la trouve super belle. En plus, Seb se prenait vraiment la tête pour les, les prints parce qu'à l'époque, c'était de la sérigraphie, encore les bornes. Il ah, y, du... y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de couches. Ça voilà, il y avait de la, la mienne, il <rire> y avait de la peinture dorée dessus c'était ouais, elles étaient super bien faites et je sais que même quand on a... quand euh, minutia s'est monté je sais que samir a galéré parce que il voulait absolument que nos boards soient pressés chez PSX donc paul schmidt et euh... voilà c'était alien c'était girl à l'époque et en fait euh, alors je crois que l'histoire c'était ça c'est que il y avait euh, ils étaient déjà à plein régime avec les quelques marques qu'ils avaient donc ils prenaient pas de, de shop, de petites marques, de tout comme ça. Paul Schmitt, c'était vraiment hyper exclusif. quoi. Ils étaient déjà à plein de full production. Et je me souviens de Samir qui était parti à, à l'ASR, à San Diego, et qui était parti pour négocier avec Paul Schmitt euh, en passant hein, par, euh, par Rico Ward et Carole, en, en parlant avec eux pour euh, réussir à rentrer pour, chez, euh, chez PSTX pour faire presser nos boards. Et du coup on a eu nos boards, euh, une board Minutia PSX. C était faite chez PSTX. Donc c'était trop bien les bornes. On gardait le pop super longtemps, les shapes étaient vraiment beaux. On, avait des, on retrouvait ce concave à la alien vers le vers le nose là qui est hyper particulier. Et moi j'adore les bornes. Elles dure euh, pas très longtemps malheureusement cette aventure. Euh, Minutia ça a duré un peu plus de deux ans je crois, à peine. Après il y a eu des histoires de blessures, tu oui, en parlais En fait j'ai eu deux grosses blessures à un an d'intervalle, euh, je me suis fait une première blessure en, en fin 2003 et l'autre euh, fin 2004. Donc en fait j'ai eu, euh, eu une première blessure dans un, un tour en Bulgarie, ah. tu te souviens toi de celle-là Alors ça c'est le strip en Bulgarie. <rire> déjà c'était le début des
1: tripes en Europe de l'Est c'est un peu inédit la Bulgarie trip.
0: alors en fait le, moi la Bulgarie ça a commencé euh, en mai de 2003 il y a Benjamin Debert qui m'avait appelé et euh, c'était le début de Kingpin et il m'a appelé pour euh, partir en tour avec euh, lui Nigel Nisson et un, un crew de skateurs qu'ils avaient monté pour aller faire un truc sur la Bulgarie donc il y avait euh, Steve Thompson il y avait Joey Crack, donc Joey Pressy <rire> il y avait, il y avait euh, Kenny, Reed. Kenny Reed je sais plus, on n'était pas très nombreux et on avait un, un, en fait il y avait un skater bulgare qui habitait à Londres, qui faisait une marque qui s'appelait Virus Skateboards donc, euh, à Sofia, et donc il avait créé ce lien euh, entre euh, Nihil et, enfin pour aller découvrir la, la Bulgarie et donc moi j'ai fait partie de ce premier trip il y a eu un article dans Kingpin et euh, j'ai fait plein de footage. C'était incroyable, les spots qu'on a trouvés. Euh... Ouais, C'était chouette, ouais. C'était complètement dingue. C'était et... vraiment nouveau. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis il y avait vraiment ces grandes places qui étaient euh, complètement vierges, quoi. Avec du marbre partout. C'était vraiment dingue. Ça coûtait rien du tout de partir en Bulgarie. Et, euh... et du coup, on a fait Strip. Il y a eu des articles. Et moi, après, j'en ai parlé à Soy. À Bébert, à plein de monde. Et en fait, on, on a créé un espèce de groupe pour partir faire un trip là-bas l'été suivant, c'était en août. Et on était quoi, une dizaine peut-être Il y avait euh, euh, Bertrand Soubrier, Mathieu Levasselot, Soy, il y avait Cédric Violet. Il n'y avait, euh, avait, avait pas Kenny qui était revenu Kenny était revenu. Ouais, ouais, il y avait Kenny qui était revenu. Et donc, on est parti là-bas. L'idée, c'était de refaire un trip comme ce que moi j'avais fait. Il y avait Sophia et on faisait un trip jusqu'à la mer Noire jusqu'à Varna et en fait moi je me suis au bout de 3 jours ou 4 jours là-bas je me suis blessé, j'ai essayé de faire un flip front par dessus une, une poubelle avec un kicker sur un des spots principaux et en fait en replaquant euh, je me suis assis sur ma cheville et donc euh, par l'extérieur et euh, je sentais que le genou forçait et puis en fait c'est la cheville qui a, qui a lâché et donc j'ai le pied qui est sorti et donc j'ai fait une luxation de la cheville et une fracture du péroné donc en Bulgarie euh, donc, bien Europe de l'Est à l'époque, <rire> j'ai eu une attelle euh, faite avec ma board et c'est les skateurs locaux qui m'ont emmené à l'hôpital parce qu'il y avait pas d'ambulance ou quoi que ce soit. Là, tu pouvais plus du tout marcher, tu étais ah ouais, complètement non. immobilisé. Ah ouais, ouais, tout avait lâché dans la cheville. Euh, euh, en fait, euh, j'ai senti le truc et j'ai vu mon pied sur le côté. Et en fait, <rire> j'étais comme ça. Et en fait, il y a, y a Soy qui était assis à 2 mètres de moi sur un banc en train de regarder la session. Et genre, j'ai senti un truc bizarre, j'ai relevé la tête, j'ai vu la tête de seuil, et en fait j'ai regardé mon pied après et mon pied était sorti. Et je l'ai remis tout seul. C'est le réflexe que j'ai eu, j'ai pas, pas réfléchi quoi. J'ai fait hop, s'il y a un truc pas normal, pas normal, je le remets dedans. Et donc les skateurs locaux m'ont emmené à, aux urgences, et aux urgences, euh, c'était chaud. C'était chaud. Il y avait du que du vieux matériel. Ils m'emmènent dans la salle, donc du coup, ils étaient obligés de me traduire en anglais parce que les mecs ne parlaient pas anglais. Et en fait, ils m'ont fait des radios et euh, ils voulaient m'opérer. Tout de suite, ils voulaient me mettre des plaques dans la, dans la jambe, comme ce qu'a eu euh, Bertrand Soubrier, parce que je me suis fait le perronnet comme lui, c'était fait. Et en fait, euh, les radios, on voyait rien sur les radios. Et donc, euh, étaient, je ne sais pas comment ils ont pu faire euh, la décision, on ne voyait vraiment rien. Et donc, du coup, j'ai fait traduire au mec. Non, 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 surtout, vous ne <rire> m'opérez pas, vous me faites juste un plâtre pour que je puisse rentrer. Et vous ne m'opérez surtout pas. Donc, ils m'ont plâtré et j'ai été rapatrié, en fait. Et l'année suivante, tu no, avec quoi Et donc euh, alors, ce, cette blessure, j'ai réussi à... Alors, bizarrement, réussi à no, 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 j'ai fait de la no, classique no, euh, ça ça, allait. Et l'année d'après, 2004, il y a eu le trip en Australie, donc j'étais parfaitement remis. Ouais, parce que c'est ça, fait, je me suis fait ça en, en août. Et en février, j'étais reparti en Australie avec, euh, avec tous les gars de Globe. Et là, ça allait et tout. Et en fait, quelques mois après, on était en train de skater à Fondo, à Barcelone. Avec, euh, on essayait de faire une séquence avec Cédric Violet. Et j'essayais de faire un half-cap flip front. Euh, en partant des bords pour replaquer dans le plan incliné et je suis retombé avec la jambe euh, tendue raide dans le plan incliné donc j'ai fait une hyperflexion de, du genou sur la même jambe et du coup je me suis coupé les, les croisés et là c'était cuit quoi, là c'était fini donc là pareil j'ai euh, réussi à me faire envoyer en train euh, en France il euh, y avait Charlet qui était là donc je suis remonté avec euh, Charlet Charlie Pascal qui voilà. fait sugar aujourd'hui, voilà qui a été hyper cool de m'aider à faire mes transferts de train et tout ça et, euh, et je suis rentré chez moi et voilà c'était euh, parti pour euh, un long moment sans skate. A, je me rappelle il y avait Franck lui pas, Franck Baratiro lui pas qui était euh, juste à côté et tout et donc le truc, ça <rire> c'était ouais c'était ça cuit quoi <rire> Et donc à partir de, ouais, à partir de 2000, fin 2004-2005, euh, 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 j'ai eu vraiment du mal à, à revenir de ça. En fait, quand cette blessure au genou est arrivée, j'ai euh, commencé à faire de la rééducation assez vite. Parce que euh, je devais me faire opérer et on m'avait dit qu'il fallait quand même euh, travailler, muscle, voilà, garder le muscle, retrouver même la flexion et tout déjà. Et euh, en fait, euh, entre le moment où ça s'est arrivé, j'ai fait Marie-Duc et euh, où je me faisais opérer, je suis quand même parti en tour avec euh, Carhart. Je suis parti euh, un mois en tour en, en Argentine, et où là j'étais filmeur euh, plein temps. J'étais Donc euh, en fait, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment euh, commencé à bifurquer, à faire pratiquement que filmer. Et c'est revenu ça a mis énormément de temps à revenir parce qu'en fait euh, à la suite de, de l'opération je suis allé au, au CERS à Cap-Breton.
1: Explique un peu
0: ce que c'est ce centre et, et pourquoi tu as eu droit à ce centre. Le CERS c'est un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau euh, qui est donc à Cap-Breton et qui recevait quand même beaucoup de gens du rugby, euh, du... Euh, il y avait plein de skieurs aussi qui étaient là-bas, qui ont une super bonne réputation euh, en France pour la, la rééducation des sportifs et surtout pour le genou. Ils sont assez spécialisés sur le genou. Et donc là-bas, tu as accès à, à, à bah, plein de kinés, tu peux faire de la cryothérapie, tu fais, enfin, t as, t as tous les, euh, toutes les techniques de récupération. Et donc je suis resté un mois et demi là-bas. Ouais, tu,
1: tu restes vive là-bas complètement ouais.
0: oui oui en fait alors ce truc là euh, j'ai pu y avoir accès euh, parce que j'avais une licence et donc ça c'est voilà, là que j'ai vu vraiment l'intérêt d'avoir une licence en skateboard donc euh, le fait d'avoir une licence et d'être sur le circuit de compétition ouais, c'est ça qui m'a permis d'accéder au CERS ouais. et après il y a Métropolitane alors Métropolitane euh, ça commence en 2006 et c'est euh, un projet qui est à l'origine monté par euh, Chloé Bernard et David Dupas. Donc Chloé Bernard qui était mon ancien team manager de chez Globe, et donc qui est de Rouen. Et euh, David Dupas qui est un, un ancien euh, Vart Rider français qui a été chez Globe aussi une période, donc de Rouen aussi. Et euh, donc c'est un projet, je sais que ça faisait longtemps qu'il en parlait, Chloé et tout, même quand j'étais encore chez Minicia, il m'en avait déjà parlé. Et donc du coup, quand Minicia s'est terminé, euh, il, il m'a proposé. Et au début, donc il y avait moi, il y avait euh, Leander de g qui était un Hollandais de Rotterdam. Euh, il y avait Anton Joule, qui a été un rider de Copenhague, qui est, euh, qui est un rider de Street Machine. Et euh, qu'il y avait d'autres chez euh, Métropolitane au début Il y avait Mathieu Apin qui était un petit de, de Rouen. Et il y a eu euh, Léo Valls. Ah oui, il était dès le début euh, chez Metropolitan. Il est arrivé assez vite. Chez... Ouais, ouais, il est arrivé très vite euh, chez Métropolitane. Et euh, du coup, ça c'était euh, ouais, vraiment cool aussi. C'était euh, Le directeur artistique, c'était Mark Newton. Donc, euh, artiste euh, anglais. anglais qui a vécu plus de 10 ans à Paris. Et euh, avec qui on s'en comme super bien depuis un moment et tout. Chloé avait pensé à lui depuis un moment, et puis c'est vrai que on s'en était parlé, euh, et, euh, et du coup c'était euh, quand même super cool. Quoi. Il, était, il avait une approche très anglaise d'un côté, et puis aussi très art contemporain, donc c'était cool. Quoi. Ouais, ça, ça a pas mal tranché avec ce qui se faisait,
1: avec Minutia par exemple. plus oui, oui, totalement. Euh, mm. Un peu plus épuré, avec des couleurs un peu plus. Euh... Primaire, c'était chouette.
0: Ouais, ouais. ouais c'était vraiment super bien. Et puis, euh, du coup, ça, euh, alors, euh, Métropolitane euh, euh, Chloé et, et adorait toutes les marques de la côte Est. Il adorait les, toutes les marques comme euh, Silver Star, Illuminati, euh, même le début de Zoo York. Enfin, c'était vraiment. Euh, il était dans ce, dans ce DLR-là. Moi, je me retrouve aussi pas mal là-dedans. J'aimais bien ces, ces marques-là. Et puis, euh, du coup, il était euh, dans l'optique de développer ce truc-là. Il, alors, il n'y avait pas eu la question du nom, parce que Metropolitan, forcément, il y avait une référence, mais Metropolitan Wheels, Metropolitan USA, ça existait de 94 à 96. Donc, ça faisait euh, déjà un bon moment que la marque était, euh, était, était morte. Et ouais, ça, ça nous parlait aussi euh, beaucoup quand même, quoi. Donc, euh, c'était... Euh, c'était une façon de, de rendre un peu hommage à cette, à cette période du skate de la côte est. Quoi. Et euh, on, est, on était en France, hein, mais. <rire> c'était quand même une marque européenne. Tout de suite, il y a eu cette volonté de faire une marque à dimension européenne. Ouais. En prenant ces riders-là, Leander, euh, il, était, euh, il était aussi dans ce réseau de Chloé parce qu'il était chez Globe aussi à l'époque. Euh, Anton Jules, je crois que c'était. Je ne sais plus comment c'était arrivé, mais je crois que c'était avec moi aussi ce truc-là. J'adorais, oui parce que le, Anton était rider chez Carhartt Europe aussi Donc on se connaissait de chez Carhartt Europe Et moi j'adorais sa façon de skater Et puis c'est vrai que c'est un mec qui C'est euh, un peu un OG du skate euh, en Scandinavie quoi, qui était, euh, qui était Vraiment un peu dans la, dans la même euh, Vibe que le skate que nous on aimait Et c'est une période où tu skates Beaucoup C'est une période, alors euh, à l'époque euh, Je suis parti habiter à Barcelone euh, Pour un projet Pour Carhartt c'était Spectra cette vidéo Carhartt cette vidéo ça ouais Spectra elle a été alors je pense pas qu'elle ait été trop distribuée je crois qu'elle a été vendue uniquement dans les réseaux, dans les points de vente Carhartt enfin dans leur réseau de vente à eux et euh, mais c'était génial parce que du coup euh, voilà j'ai beaucoup filmé avec Pontus pour ce, ce projet là par exemple parce que Pontus étant la personne qui l'est il s'était euh, pris la tête très tôt avec Enrique Delbo qui habitait à, à Copenhague juste en face de Malmö, à 50 km. Et que même pas 50 km, et que du coup euh, Henrik ne voulait pas filmer avec Pontus. Donc j'ai passé pas mal de temps chez Pontus, euh, à aller skater, à euh, filmer des sessions d'hiver chez lui, euh, faire euh, des trips en Pologne. Euh, et, euh, et ouais, j'ai beaucoup filmé avec Pontus. Et il y a beaucoup des images que j'avais filmées pour la vidéo euh, avec Pontus qui ont été aussi utilisées dans The Strongest of the Strange et dans, un peu plus tard après dans In Search of the Miraculous. Qui, qui sont les vidéo.
1: vidéos que Pontus a fait de A à Z euh, et qui sont des, des objets euh, intéressants. Ouais, qui sont, complètement, euh, ouais,
0: qui sont à la limite de l'art vidéo pour moi. Euh,
1: c'est assez expérimental avec des, des, des images de sa famille, c'est assez troublant. Ouais.
0: Beaucoup d'archives en Super 8 et il filmait beaucoup aussi en Super 8. Euh, Pontus est euh, très difficile à vivre. <rire> en tant qu'individu mais sa démarche m'a toujours vraiment intéressé et puis il a une énergie qui, est, qui était incroyable quoi. donc euh, il se passait toujours quelque chose quoi.
1: Ouais, le format de
0: Spectra c'était très différent de ce qui se faisait il bah, y avait une partie euh, un peu plus vidéo de skate euh, conventionnelle euh, qui était avec des vraies parts très structurées et puis à côté il y a eu euh, il y a eu une version que moi j'ai fait aussi, euh, avec d'autres parts, parce qu'on avait un peu scindé le, le, le team et les parts, parce qu'il y avait vraiment trop de monde pour faire un seul film. Et puis après, il y avait tous les projets spéciaux, art donc il y avait plein de petits films, il euh, mmh. y avait un petit truc sur Pontus, un petit truc sur Scott Bourne, il y avait un petit truc sur le White Project qu'on avait fait avec Bertrand Trichet à l'époque, en photo, donc on avait beaucoup documenté en Super 8, en 7mm. Et puis, euh, ouais, c'était plein de petits films comme ça, et ça donnait... un un peu euh, voilà, un patchwork de, de plein de choses différentes. Quoi. et En vidéo,
1: est-ce qu'il y a deux trois personnes que tu citerais qui t'ont vraiment impressionné
0: et, et des tricks que tu as pu filmer qui, qui te restent euh, Alors, pas des tricks en particulier mais euh, ouais alors j'ai des sessions qui me restent en tête j'étais parti une année pendant une, une tournée d'EVS euh, Europe et, et US ils avaient mélangé les deux teams et on a fait fait avec euh, alors Cédric violet était venu avec moi pour faire les photos et moi je faisais la vidéo et on avait fait la France et l'Espagne sur cette tournée là c'était d'EVS Euro Tour euh, je sais plus quelle année et euh, du coup c'était un, un report moi, que j'ai fait qui est qui a, qui a passé dans 411 et je me souviens euh, que c'était une période où Jean-Phi Triolier était chez Le DVS. Le fameux
1: Jean-Phi Triolier de Bordeaux.
0: Voilà. Et c'était hallucinant parce que sur ce tour-là, il y avait Jeremy Rogers, il y avait Steve Berra, il y avait Kerry Gates.
1: C'était une grosse période de DVS. La deuxième grosse période de DVS qui n'a rien à voir à ce que avec ce que c'est aujourd'hui.
0: Voilà. <rire> et, euh, et donc, euh, ça, nous, on avait commencé ce tour-là sur euh, la démo qu'il y avait eu à Bercy. Où déjà... Jean-Fi avait, Déjà, ouais. avait commencé,
1: avait été sacrément rossé.
0: Voilà, jean -Phi avait donné, commencé à donner le ton un peu de, de la tournée, et pendant toute la tournée, ça a été dingue. Et je me souviens de, de sessions surtout dans le sud. On était, alors je crois qu'on était à côté de Montpellier. On était allé dans un hangar euh, en construction, à côté, ouais, avec des poutres rouges. Voilà, et en fait, il y avait un espèce de gap entre deux niveaux que les travaux. En fait, il y avait tout un, 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 un vide vraiment, et, et euh, Jean-Fi a atomiser le spot, c'était complètement dingue. Alors on avait Jeremy Rogers qui faisait tous les tricks du monde, mais sans popper, qui se laissait tomber. Il faisait des tombettes, ouais. Voilà, et, euh, et on avait Jean-Phi qui replaquait deux mètres plus loin avec une amplitude de dingue sans regarder où il allait. Il euh, y avait Louis pa qui avait mis des bons trucs et tout, mais, et Steve Berra aussi, mais... Steve Berra, ouais. Mais Jean-Phi était, mais tellement au dessus la photo du Switch Flip
1: euh, dans Choucar, je crois, ouais. ou un, peut-être une pub DVS, euh, complètement incroyable.
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Le spot était chaud, ouais. il y avait un gros vide. Euh,
0: ouais. Et donc ça, c'est, ouais, ça c'est vraiment une session dont, dont je me souviens qui était assez euh, mémorable. Euh, et puis c'est, pour moi, c'était en tant que filmeur, c'était royal. Il y avait euh, le nombre de tricks qu'on a filmé sur cette session, enfin ouais. c'est, <rire> c'était incroyable quoi. Tout rentrait, c'était, ça paraissait tellement facile. Donc il y avait ça. Après, euh, j'ai eu euh, bah, des, des sessions pas mal avec Pontus, du coup, qui, voilà, qui m'ont bien impressionné par euh, la puissance de son skate, surtout. Puis il avait une vraie consistance, il avait quelque chose vraiment aussi à lui, quoi. Ça, euh, il avait un skate super affirmé, euh, c'était super bien à filmer. Et puis, euh, je me souviens, quand j'habitais à Barcelone aussi, j'ai eu quelques sessions, j'ai pas mal filmé un moment avec Rodrigo Lima. Donc qui était un Brésilien qui habitait euh, à l'époque à, à Barcelone et qui était aussi un peu en train de monter. Et je me souviens de sessions avec lui et Rodrigo Texira qui venaient aussi souvent filmer à Barcelone. Ils étaient super potes, donc du coup, euh, je les filmais aussi les deux. Et, euh, et, et eux, ouais, c'était hyper impressionnant parce que c'était, euh, bon, voilà, TX, le, le pop qu'il a. Et le, Rodrigo Lima, c'était un peu le même style de skate. Et euh, ils avaient une consistance, mais c'était incroyable, quoi j'ai encore ouais. plein plein de trucs de Rodrigo Lima qui sont jamais sortis parce qu'à l'époque il filmait pour une euh, une part. donc on filmait euh, ensemble et puis après il est parti sur je sais pas quoi et puis euh, donc on, on, on s'est perdu de vue et puis moi j'ai plein de tricks du coup euh, peut-être de quoi faire une petite part même donc euh... ça va sortir <rire> un jour euh, ouais c'est cryogénisé là mais euh, mais un jour on va les sortir du congélateur. <rire> Et le retour de Barcelone, il y a l'aventure SketchUp aussi Ouais, le retour de Barcelone, euh, donc le projet une fois le projet de vidéo carte euh, terminé je suis rentré à Nantes euh, vu que je pensais qu'eux allaient vouloir développer plus l'activité euh, pour la, la cellule Skate il y a eu des restrictions budgétaires et tout et puis moi dans l'optique je voulais vraiment développer un truc comme ça de, un peu comme une boîte de prod avec, euh, parce qu'ils avaient des besoins euh, de vidéos énormes et que et que je me disais ce serait bien en étant à Barcelone de monter une structure comme ça et puis au final euh, il s'est avéré qu'eux ils se sont fait beaucoup cuter, que le projet était fini puis j'en je, ai eu pas mal ma claque de Barcelone aussi ça commençait à être pesant d'être dans cette bulle il fallait que j'avance aussi donc euh, je suis parti et puis en plus j'avais ma copine qui était à, à Nantes que j'ai eu la bonne idée de rencontrer juste avant de partir à habiter à, à Barcelone donc deux ans et demi de relation à distance et donc euh, je suis rentré aussi pour ça. Et voilà, c'était un peu un moyen de se mettre un peu au vert, d'entrer euh, à Nantes. Et puis, euh, et puis voilà, de se recentrer sur autre chose, quoi, de faire un peu le point sur tout ce que j'ai fait parce que j'étais quand même parti à 2000 à l'heure jusqu'à ce moment-là. Donc euh, je suis rentré, j'ai reconnecté un peu pas mal avec, euh, avec la scène nantaise, avec mes potes. Et puis il se passait aussi pas mal de choses quand même à Nantes. Donc euh, voilà, il y, avait, euh, il y a eu des choses qui se sont passées aussi en, en assez peu de temps au final après que je sois rentré. C'est qu'il y, euh, y a Christophe Betty qui est décédé. Et donc euh, Christophe Betty, euh, on, en fait on a discuté pas mal avec son, son associé qui lui en fait ils avaient plusieurs magasins. Il y avait un magasin à Nantes, un magasin à La Rochelle. Ils avaient plusieurs magasins à Nantes même, parce qu'ils avaient un magasin au hangar, et donc euh, son associé s'est retrouvé tout seul, et de, de gérer tous les magasins tout seul, il faisait des allers-retours en permanence entre Nantes et La Rochelle, il avait un vendeur au début mais bon c'était compliqué, puis il en a eu un peu marre, lui il avait, il avait plus ou moins déconnecté quand même avec Nantes, et euh, donc il m'a proposé à moi de reprendre le magasin. Donc c'était, euh, Sirocco ça faisait, ça faisait quoi, 18 ans qu'ils étaient à Nantes c'était mon premier sponsor, enfin mon premier sponsor, ils ont... c'est pas mon premier sponsor, mais ils ils Christophe m'avait vraiment mis le pied à l'étrier quand même, donc euh, jusqu'à jusqu'à ce qu'il soit décédé, j'étais encore dans le team quoi. Mm. Il y avait Thibaut Fradin qui lui avait monté son shop, qui Milk, Milk, voilà c'est ça, donc ça faisait pas mal d'années, enfin ça faisait quelques années déjà que lui avait monté son shop, et je sais qu'il avait, il avait, un... Il avait des... un projet de monter un sketchup parce que son magasin était à la base un sketchup mais c'était vachement orienté vers le... les sneakers et bon, à l'époque il y avait une, un truc entre Christophe et Thibaut et enfin deux sketch-up de la même ville c'est jamais bah, très simple là. entre Christophe et tous les autres sketch déjà de la ville il y avait un problème <rire> <rire> enfin voilà il était quand même euh, très militant très euh, intense ouais ouais voilà mais c'est vraiment ce truc de sa génération aussi enfin hein, tu regardes les gars de son de sa génération voilà ils sont c'était une vraie bataille d'avoir le sketch -up. il y avait un, puis il y avait il, il plaçait vraiment le sketch-up euh, avec un rôle super important pour la scène locale et tout ça. Donc, et puis il avait monté tout un système aussi. C'est lui qui avait milité pour qu'on ait les skateparks, pour que ça se passe bien pour la scène locale. Quoi. Donc, euh... Donc il y a un autre skate shop qui arrive en face. Thibaut qui est un, un, un de ses anciens riders. Un de ses vendeurs qui est parti de chez sirocco pour aller bosser chez Mille. Enfin, il y avait... Voilà. C'était un peu compliqué. Vu que Thibaut voulait monter un skate shop et que moi, il son ancien associé de Christophe m'avait proposé de reprendre le magasin, euh, bah on a discuté, il a fallu faire un peu de médiation pour que les gens se reparlent, déjà. Et puis, euh, et puis du coup, on, il nous a fait un, un deal euh, incroyable. Mais vraiment, c'était l'opportunité en or euh, pour qu'on reprenne le magasin. Donc, euh, nous, on voulait pas le reprendre sous le nom euh, Sirocco. Donc, on a monté un truc avec euh, Thibaut qui s'appelait Click qui est euh, gardé le même local donc à 50 mètres du street park de Nantes. Thibaut lui travaillait euh, beaucoup avec Milk parce que son, son magasin Milk il, il tourne quand même euh, énormément et, euh, et par contre moi voilà j'étais déjà dans ce truc où je, mon activité principale c'était quand même la réalisation de, de films euh, donc skate ou basket mais c'était quand même ça le gros de mon activité et je lui avais dit que voilà moi je, je saisissais l'opportunité c'était quand même vraiment cool de faire ce projet là mais que ça pourrait pas être mon activité principale ça reste un une activité secondaire, quoi. Mmh. Mais c'était quand même une, une opportunité incroyable. Ouais, c'était une bonne expérience. Ah ouais, c'était génial. C'est Là, tu es toujours lié à Carhartt. À ce moment-là ouais. À ce moment-là, euh... non, j'ai commencé à faire moins... Non, je suis plus... Euh, j'ai plus de contrat avec euh, Carhartt, à ce moment-là. Euh, j'ai... Euh, dû... Le contrat avec Carhartt, il a peut-être duré euh, six mois. Ils avaient plus autant besoin de moi, de toute façon, quoi, donc... Euh... Autre chose. Il, y a, il y avait il y a Bertrand Trichet qui était rentré aussi chez Carhartt à ce moment-là, qui bossait beaucoup avec euh, Lars, le gars qui est, Lars Grave, qui était le gars qui s'occupait de, de la section skateboard chez Carhartt. Donc euh, j'ai eu quelques petits projets, euh, plus peu sporadiques. Quoi. Mais le, ouais, du coup, là, on a fait ce, ce shop euh, ensemble, avec, euh, on a pris un vendeur au début, vu que moi je ne pouvais pas être au comptoir. Et voilà, on avait, un, on avait un truc très précis. Donc on avait branché Seb Caldas. Donc c'est lui qui nous a fait toute l'identité du magasin, une fois qu'on a trouvé le nom. Avec euh, les logos, les bornes. on a fait beaucoup de boards avec euh... le magasin. Et donc c'était euh, très inspiré par l'univers de la photo, euh, le lien à l'image. Moi je voulais absolument garder ça, c'était mon univers aussi quoi. Et euh, ça a branché Thibault. ça me permettait d'exploiter un concept aussi différent de ce qu'il faisait avec Milk et, donc, on a eu un team, pareil, avec la scène euh, locale nantaise. Ça, c'était cool. <rire> Et ça dure combien de temps Clic, ça a duré jusqu'à ce que je vienne habiter euh, à Paris, en fait. Donc, je suis venu ici, à... ça, fait, ça fait cinq ans, là, tout juste, que je suis, euh, que je suis ici. Et quand je suis parti, j'ai revendu mes parts à Thibault Parce que, du coup, euh, bon, déjà, euh, plus ça allait. Moi, j'avais de temps, de toute façon, pour le magasin. Et puis euh, voilà, il faut être réaliste, c'est clair que Thibault, il a besoin d'un associé euh, actif et, euh, au sein du magasin. Et, et voilà, moi je ne pouvais plus quoi. Donc, euh... Mais ah, je ne oui. regrette pas l'expérience de SketchUp, c'est juste voilà, je suis quand même super content d'avoir saisi l'opportunité. Il fallait le faire parce que je pense que, voilà, il fallait que le... tout le travail de Christophe et de, et de Pierre, son associé, il ne fallait pas que ça, ça tombe complètement aux oubliettes et que ça devienne une boulangerie comme ça il y avait un vrai truc qui nous ont quand même euh, tellement apporté que euh, même s'il y a eu des, des, des tensions, des histoires, des conceptions du skate sur lesquelles on n'était pas forcément euh, d'accord tout le temps, il y avait un, forcément aussi un gap de génération et puis euh, et puis voilà. Mais n'empêche que euh, ni Thibaut ni moi, je pense, on on, serait, on, on aurait fait ce, ce qu'on a fait sans eux quoi. D'ailleurs en parlant du street park, euh, c'était un petit peu une première en France. Euh... Est-ce que vous aviez été impliqué, euh, ne serait-ce que dans les concertations Alors le projet du street park de Nantes, euh, c'est un projet qui est euh, assez particulier parce que déjà c'est arrivé en même temps que le projet de skate park indoor, qui était Nollywood à l'époque. Et donc ils sont euh, en gros l'aboutissement aussi de dix ans de, de militantisme associatif euh, avec euh, Christophe. C'était l'évolution du skatepark Nollywood, c'était l'évolution du parc de, de La Beaujoire, au final. Parce que depuis le début, on demandait un lieu couvert et que du coup, il a fallu qu'il se passe plein 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 de choses pour qu'on ait accès à ça. Et en fait, euh, le, le parc Nollywood, au final, c'est un, un lieu privé à la base. C'était euh, Yvon Simon qui était un, le père d'un skater de La Roche-sur-Yon et qui était venu habiter à Nantes et il s'est lancé dans ce projet-là de faire un, un parc indoor et donc il a financé ce truc là tout seul et donc ce, ce, le problème c'est que ce parc là euh, très vite il a eu des soucis de gestion et donc il y a eu ça s'est fini un peu en jus de boudin <rire> que le, en fait le skatepark il l'a brûlé et, mais ça ça a quand même déclenché le fait que la mairie s'investisse dans le projet pour reconstruire le skatepark c'était un moment où le, le skate était en train d'exploser quand même à Nantes il y avait des skateurs, euh, il y avait une, beaucoup de monde qui allait skater au parc et puis quand le parc a, a brûlé, donc déjà, il y a eu un gros, ça a fait un gros coup médiatique, parce qu'il y a eu donc, déjà un comité de parents qui s'est formé pour euh, reconstruire le parc, tout ça. Et puis euh, le, il y a eu un, un flot de, de gamins qui ont déboulé dans le centre-ville, quoi, sous les, les des, sous les fenêtres des électeurs, des euh, <rire> élus, voilà, sur les 50 otages, où ça résonne de partout. Le fait qu'il y ait ce parc, ce privé qui, qui brûle son skate-park et qui revendique le truc, il y a des trucs dans la presse, tous les gamins qui déboulent en centre, bah ça a un peu activé, on arrivait aux élections municipales, donc du coup la mairie s'est un peu euh, bougée pour, euh, pour qu'on ait un parc. Donc ils sont engagés à reconstruire le, le parking indoor. donc ils ont reconstruit en deux fois la taille, et euh, ce qui est encore le hangar aujourd'hui, donc ça a 20 ans là cette année. Non et en parallèle il y a eu ce projet du street park et en fait alors ce truc là c'est arrivé de façon assez fortuite c'est qu'on était en train de skater sur le cours des 50 otages un dimanche et euh, il y avait un endroit où on skatait où il y avait euh, des espèces démos par terre un truc assez fragile et tout ça mais on venait tout le temps skater à cet endroit là il y avait, des, il y avait des, ces fameux bancs euh, en granit poli là qui grainaient super bien et, euh, et en fait il y a un, un l'élu au sport de la ville de Nantes qui passe, qui se baladait en famille juste et qui nous voit skater là et, et il nous demande mais mais pourquoi vous, vous allez vous venez skater ici, vous, vous, pourquoi vous allez pas dans un skate park et En discutant avec lui, on a réussi à lui faire comprendre ce que c'était que la différence de ce qui était dans un parc et dans la rue. Donc de là est vraiment c'est vraiment de, de cette discussion là qu'est né ce projet du euh, du street park. Et, et donc voilà ça a pris euh, ça a pris quoi un an un an et demi à développer et il nous a il nous a trouvé cet espace qui est en plein centre ville. Et qui, qui dépendait des espaces verts et en fait on a les, les, les premières demandes qu'on a commencé à bosser sur le projet c'est qu'on lui, lui a demandé des catalogues de mobilier urbain, ce qu'ils reçoivent dans les mairies pour les faire les appels on lui, on lui a demandé juste ça on lui demandait même pas un, de, de plantes de, de bosser avec un constructeur ou quoi. du coup ça s'est développé comme ça alors vu qu'il y avait le projet de, du hangar qui se faisait en parallèle euh, bah, moi je me suis retrouvé un peu tout seul à bosser sur ce truc là toute la partie associative avec Christophe Betty, ils étaient super concentrés sur le, le parking d'or. Et puis toute la scène street qui était la plus concernée par ce truc là, en fait ils s'en foutaient quoi. Enfin c'est pas qu'ils s'en foutaient mais de faire un truc avec la mairie, euh, de rentrer dans ces rouages là, eux ils s'en foutaient quoi. Donc, moi sur ce truc de la conception, j'ai quand même demandé aux gens de s'investir et de faire des, des, des croquis, de proposer des trucs et tout. Mais au final, il n'y a pas eu tant de réponses que ça, quoi. Mmh. Donc, euh, ce projet, il a été fait. Alors, il, y a, eu... il a été accompagné par un... avec un mec de la Fédé. Euh, et en fait, il nous avait mis un, un mec qui faisait du roller là-dessus pour euh, vérifier que tout était bien aux normes, que ça allait quand même rentrer dans le truc. Mais c'était un espace qui était vraiment con... euh... Euh, entre deux espaces. C'était euh, parce qu'on avait demandé ce qu'il n'y ait pas de barrière autour, que ce soit pas un, un endroit qui soit vraiment fermé. Et, euh, et en fait il y avait aussi des contraintes qui étaient liées au, au terrain parce qu'on était dans un quartier qui est protégé par des bâtiments de France et donc il fallait que ça se fonde dans l'environnement et donc il n'y a rien qui pouvait dépassé de plus d'un mètre du sol et puis il fallait que, pas que ce soit une verrue, un truc en métal ou quoi et donc du coup on a réussi à bosser avec, le, avec les archis qui ont fait les 50 otages qui ont dessiné les 50 otages de, à Nantes, qui ont dessiné cette allée où, voilà, qui était notre spot où on allait tout le temps quoi. Et donc on a réussi à refaire la même chose, euh, donc des bancs, du granit, euh, les mêmes matières et rester dans cet esprit-là du coup. Et c'est vrai que c'était vraiment ce truc de dire ok, on veut on veut pas un skatepark euh, qui est euh, qui ressemble à un skatepark quoi. Donc donc au final, il quand même ça ressemble quand même à un skatepark. Mais les premiers plans qu'on avait faits c'était ça ressemblait euh, plus à Pier 7 ou l'embarcadéro en fait mmh. parce que le terrain est un petit peu en descente et donc euh, les premiers croquis c'est des paliers en fait c'est mmh. que des paliers comme ça donc il n'y a pas une courbe, il n'y a pas de il n'y a pas de truc comme ça donc ça c'est arrivé af... après au fur et à mesure et, et avec les compromis qu'on a dû faire mais à l'origine il n'y pas... avait... avait pas du tout de On devait... je voulais mettre des des bandes d'incendie des trucs comme ça quoi c'était mmh. <rire> l'Amérique c'était l'Amérique <rire> Et qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite En 2012, on a eu le désir avec euh, Chloé Bernard, qui était le fondateur de Métropolitane, un des fondateurs de Métropolitane sur le, la première période, de relancer le, le projet. On avait un petit goût, un petit peu de, euh, de, quelque, de pas fini, d'être un peu sur notre fin. Et en fait, ça faisait un petit moment qu'on en parlait déjà avec Chloé, parce que euh, sur la première période, Métropolitane s'était arrêté en 2009. Du coup, on, on en parlait quand même souvent, de dire, ouais, on a arrêté ça un peu en cours, c'est con, ce serait bien qu'on qu reprenne et tout ça. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, il y a eu, euh, Chloé m'a dit avoir euh, discuté avec Rémi Sarda, qui est un ancien skater de Rennes, euh, qui est le, un des, euh, des fondateurs de The Edge, la compagnie qui ah. fait des skateparks je sais pas si ça existe encore c'était un gros
1: truc qui faisait beaucoup beaucoup de choses en France
0: ouais ouais, ouais bah ça existe encore du coup euh, donc, et, et puis ils font euh, alors, ils faisaient surtout des skateparks en bois et puis ils font un peu du béton aussi maintenant donc Rémi lui apparemment disait à Chloé qu'il avait adoré euh, Metropolitan ce qu'on faisait à l'époque euh, et qu'il était intéressé pour nous aider à relancer donc, euh, donc on en a rediscuté tous les trois on s'est rencontrés et puis euh, voilà, il avait, euh, Rémi avait une société qui était en, en sommeil, donc il avait un peu un cadre déjà pour nous. Il avait, la, il avait le siège de The Edge où il y avait un grand hangar, où il y avait de la place pour nous pour avoir un stock. Donc en fait, toutes les conditions étaient un petit peu là pour qu'on puisse relancer le, le projet. Quoi. Donc 2012, on, on relance avec une optique un petit peu différente. Là, l'idée, c'était de de faire quelque chose euh, après moi après avoir euh, été dans pas mal de teams un peu différents et des teams des fois un petit peu euh, euh, décousus ou euh, c'est euh, même si des gens étaient cool c'était pas forcément des teams qui avaient été montés selon vraiment les affinités des gens là je me suis dit bon euh, on, on va faire un team pour pour euh, où on va réussir à bien s'entendre quoi on va faire un truc euh, entre potes euh, on cherchait pas forcément à faire un, un truc qu'avec des, euh, des jeunes euh, tueurs ou euh, on voulait avoir, faire quelque chose qui avait un peu plus de fond euh, avec des gens qui avaient un peu plus de, un, un peu de parcours dans le skate et puis du coup c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec, euh, donc, euh, dans le projet Métropolitane, euh, moi je m'occupais surtout de, du team et puis de, un peu de toute l'image de la marque et de faire la vidéo et tout ça donc on a euh, remonté un team avec Yann Garin Vincent Bressol, Gichier Rousseau et Lee Smith. Qui, euh, Lee Smith est arrivé dans, dans l'histoire parce que c'était mon. Lee mon... Smith, ouais. voilà, en fait Il s'avère que Lee Smith, on, est, on habitait à Barcelone euh, au même moment, il a été mon coloc pendant euh, quelques mois et on mmh. se voyait mmh. souvent parce que du coup c'était là aussi la clique avec euh, Vincent. C'est euh... aussi par affinité, on était tous de la même génération. Finalement vous étiez trentenaire plus ou moins Alors quand on a relancé métropolitan Tous les pros avaient plus de 30 ans Ce qui était assez inédit pour l'époque Nous on voulait développer un peu un créneau comme ça Mais bon c'est vrai qu'il n'y avait personne d'autre qui faisait ça C'était un truc, euh... enfin en France en tout cas Et puis c'était, oui, y avait... on s'est on va, on va essayer de jouer sur autre chose quoi et du coup, sur cette deuxième saison de Metropolitan, on a aussi Mark Newton qui nous a de nouveau suivi dans, dans l'histoire et euh, qui a accepté de reprendre la direction artistique de la marque, de refaire tous les graphiques et, euh, et voilà. C'était reparti. Et ça dure combien de temps Alors, Metropolitan, ça a duré de 2012 à 2016, quelque chose comme ça. Ah, 2017. C'est ouais. pas très vieux. Alors, euh, ça a été un petit peu euh, plus compliqué que, euh, que ce qu'on imaginait. On, a, on avait de la demande sur, euh, sur la marque. On n'a pas été très fort sur la, la distribution. Parce que ça s'est avéré être un petit peu compliqué. Sachant qu'en plus de faire une marque de skate en France euh, c'est compliqué parce que les marges sur le hardware c'est très bas sur les planches en particulier donc euh, si on développe pas tout de suite une gamme avec du textile ou autre chose pour réussir à, à se récupérer euh, sur autre chose que le, les planches c'est très compliqué et puis au final on, on s'est rendu compte euh, au fur et à mesure qu'on avançait qu'il y avait quand même une, une certaine mésentente euh, ou disons une, une conception du skate un peu différente entre, entre nous les trois associés euh, donc bon, euh, voilà. C'est au bout d'un moment, ça a un peu ouais, plus C'est des
1: choses qui tiennent au début, mais euh, bah, au bout d'un moment, ça, c'est pas évident à faire tenir. Ouais.
0: Voilà. Donc dans la, dans la, au moment de la création de la marque, tout de suite, on est dans une énergie, ça part super bien. Tout le monde a des bonnes idées et tout ça. Et puis en fait, euh, au fur et à mesure, ouais, c'est qu'on commence à rencontrer un peu des difficultés. C'est dur de faire de faire tenir ce truc-là. Et puis surtout quand on n'avance pas forcément dans, dans, dans le même sens, qu'on n'a pas les mêmes envies. Euh, J'avoue que moi, j'ai été assez intransigeant sur euh, l'image que je voulais défendre avec Métropolitane, euh, sur les choix à faire, sur, même sur les produits et tout ça. Et euh, bon, c'est un, un peu bloqué. quoi.
1: C'est pas évident d'avoir tous les paramètres, la qualité, le design. Le, euh, voilà. Tout ça, ça coûte cher, c'est du temps, c'est difficile, ouais.
0: Ouais, et puis ça a été vraiment un truc de, je pense, encore plus d'être en France, en Europe, où, euh, où euh, bah, ça tient encore plus à un, à, juste à un fil, quoi. Euh, la trésorerie c'est compliqué. Euh, on s'est retrouvé dans une période en plus qui était assez compliquée où il y avait plein de magasins qui n'arrivaient pas à nous payer. Euh...
1: Et puis euh, des médias, ouais, une période de magasin, et, et le... c'était en train de beaucoup changer. Ouais.
0: Non, ouais, exactement, tout le paysage euh, économique en tout cas euh, du skate a beaucoup beaucoup changé à ce moment-là. Ouais.
1: Tu te sentirais de refaire une marque de skate aujourd'hui
0: euh, J'ai encore des projets dans la tête. <rire> Alors, euh, peut-être pas sous la même forme, mais, mais ouais, j'ai toujours dans la tête, j'en ai parlé à Yann, j'en ai parlé à plusieurs personnes, que j'ai une suite pour Métropolitane. Et puis, il puis y, a, y a un truc aussi avec Métropolitane, c'est que s'est euh, avéré qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Métropolitane USA allait se relancer. Bon, j'avoue que moi, ça m'a mis un petit coup. Alors, via Lee Smith, qu ce qui était pour Métropolitane qui est très pote avec euh, Kisof Nagel. On a essayé d'avoir des infos. Il nous a dit que Kisof Nagel comptait euh, faire un petit truc juste entre potes avec euh, Metropolitan USA, un peu pour euh, un clin d'œil à cette époque-là. Mais moi, en me renseignant, j'ai vu qu'il avait redéposé le nom euh, en, sur USA Trademark euh, en textile. Et je me suis dit, bon, Kisof Nagel décide de relancer ça. Pour l'instant, c'est un petit truc, qui prend la température. Et vu la force marketing et le réseau de distribution qu'il a avec Euf, de toute façon, si en un clin d'œil il dit « Ok, on relance vraiment la marque », on est mort tout de suite. Quoi. Parce que bon, dans le skate, on sait très bien que c'est mal vu d'avoir le même ouais. nom qu'une autre marque. Voilà, même, si, y a, même si certaines personnes ont compris le côté un peu euh, hommage à cette vieille marque qui avait duré que deux ans à l'époque, en la faisant 20 ans plus tard, on ne imaginé pas du tout euh, qu'ils allaient revenir un jour euh, comme ça. quoi. Et donc ça voilà, Suède, ouais. voilà ça, ça fait aussi partie des éléments qui ont un peu, euh, nous ont un peu euh, coupé l'herbe sous le pied. Quoi. On a fait un, un
1: bon tour, donc on va passer aux questions d'Alban. Pour commencer, si tu devais garder un trick que tu as fait Le Holy du Holy Contest Justement, <rire> c'était la deuxième question, c'était le plus gros holly que tu as fait.
0: <rire> non, non, en plus parce que ça c'est... Ce truc du holy contest, c'est vraiment, ça s'est fait comme ça en plus quoi. C'était pas un truc sur lequel j'avais des attentes euh, particulières quoi, donc. Euh...
1: Au dôme à Paris, organisé plus ou moins par Street Machine et ISPAC. on et se retrouve et ici, à des ouais. centaines de gens avec euh, une, euh, voilà, un spot à passer en holy.
0: Voilà, il y avait eu euh, la première année, c'était euh, Mori qui avait gagné. Ah, c'était Mori la première année, ouais. ouais. Moi, j'avais participé à l'époque, mais j'avais été sorti euh, très vite. À combien de centimètres À euh, 85, 86, un truc comme ça. Et la deuxième année, je suis arrivé et. Euh, et ouais, je suis arrivé à 96 centimètres. 96 95 ou 96, quelque chose comme ça. Deuxième année, tu gagnes La deuxième année, ouais, je gagne. Et la troisième euh, année, tu refais 3... Et je fais euh, 96 ou 98, un truc comme ça centimètres. Euh, je crois qu'il y a très peu d'écart. Personne n'avait passé un mètre.
1: Il ouais, y avait Nicolas Stache aussi dans le coup. Ouais. Olivier Saint-Jour qui avait fait un, un très bon résultat. Qui avait
0: fait plus de 85 cm aussi. Et qui se plus depuis un paquet d'années. Il venait faire un lit par an et c'était <rire> au lit Contest. Et,
1: <rire> et MAF, Alexandre Barthélémy qui pareil faisait rarement du skate mais euh, était venu pour ça. Oui il y avait un peu d'argent à gagner. Ouais. ouais. Il y avait peut-être 2000 francs ou quelque chose comme ça.
0: C'était une... des euros, déjà. C'était des euros, 2000 ouais, euros. Ouais. 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 J'ai gagné, gagné euh, 1500 euros. Ouais, C'était pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Si tu dois garder une vidéo de
1: skate française
0: Je garderai une des deux vidéos de Fred Mortagne. Soit euh, la Fireworks ou la Panique et Nyon, qui Qui vraiment... Ouais, quand, quand Marquait une ai époque. Vu. Ouais. Ouais, vraiment, quand je les ai vus euh, que ce soit le, le skate, la soundtrack... Euh, c'était euh, ouais ça nous a euh, un peu euh, drivé on va dire pendant un moment si tu dois retenir un documentaire ou une fiction skate fiction je dirais kids de Larry Clark parce que c'est je me souviens encore quand on est allé le voir euh, on était toute une bande de skateurs à Nantes on était allés le voir tous ensemble et quand on a vu le ce film on, on s'est vu dans le film quoi donc euh, donc on, on... <rire> On a cru se voir. Que... <rire> Vous avez vu des mecs avec des skates bah, Déjà, de voir, le, de voir le skate au cinéma ouais, de le représenter... Skate au cinéma, ouais. Le skate au cinéma est représenté comme ce qu'il était aussi à l'époque. Parce qu'il y a eu plein de fictions. À New York, ouais. Voilà et puis, et puis, il a été... Et tous les, toutes les autres fictions qu'on avait vues sur le skate avant, c'était quand même un truc super caricatural. Quand c'est arrivé, y il avait, y avait le, le, le son qu'on écoutait, il y avait tous ces gars de New York qu'on nous envoyait dans les magazines et puis il y avait euh, ouais il y avait ce, ce truc de, 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 un peu de se voir quoi de se dire ok bah, oui en fait euh, voilà, euh, on, on se voyait euh, on était vraiment dans le même délire en fait Donc, euh, en dehors de l'histoire qui, qui est quand même super glauque le, <rire> le, le, le récit du film qui est quand même un peu un peu glauque mais... si tu dois
1: retenir une vidéo que
0: tu as faite que tu as réalisé je dirais la supernova parce que c'est mon premier projet euh, vraiment euh, structuré que j'ai fait avec euh, Simon Farou, qui était bon, vraiment un pote du Mans et que du coup on est toujours pote depuis. Et puis c'est euh, un, un projet comme vraiment je l'envisageais. Donc du coup, euh, toute la musique, c'est que des productions de, locales de gens qu'on connaît. Donc on ah, avait ouais, euh, la moitié des beats, c'est des beats de vincile de, de Hocus Pocus et c 2 Donc il y a eu aussi pareil tout un, un parcours maintenant dans la Nantes musique. Et qu a... Qui,
1: fait, qui a fait du skate
0: voilà, il y avait plein d'autres producteurs locaux aussi du Mans. On avait, on avait, on avait commencé on commençait à faire du Super 8. Donc, euh, on avait un peu mis tout ce qu'on aimait. Il y avait puis, on avait, on avait vraiment réussi, je pense, à, à créer une dynamique autour de ce projet. Et, euh, et ça a vraiment motivé plein de gens à ce qu était, quoi Donc, euh, c'était un peu les premières partes de plein de gars. Euh, c'est vraiment pour toute la dynamique qu'il y a eu autour que pour moi, c'est un de mes meilleurs projets. C'est que j'ai pas ressenti... Euh, Autant de motivation sur euh, de la part de tout le monde et, et réussi à fédérer autant de gens euh, après que euh, ce projet-là. J'ai eu plein d'autres projets où j'ai fait il y a des trucs, des, vid des vidéos de tour, des vidéos de marque et tout ça, mais tu sens pas la même énergie en fait. Si tu dois garder un vidéaste, bah pour moi voilà un des euh, un des vidéastes de skate euh, qui m'aura le plus marqué, euh, c'est clairement je pense euh, French Fred. Fred Mortagne. Voilà Fred Mortagne parce que pour moi, il a, il a vraiment apporté des évolutions sur le, la façon de filmer le, le skate, en dehors du fait qu'il ait révélé aussi euh, toute une scène, qu'il ait contribué à révéler toute une scène. Via d'ailleurs les vidéos euh, Panique et Lyon et et Fireworks et, fireworks. Euh, voilà. et puis il y a une continuité dans son travail il y, euh, y a une continuité et puis a une, euh, sur les gens qu'il a filmé euh, et puis sur le, euh, cette, euh, ces évolutions qu'il a apportées quoi, sur le, euh, la technique il y a toujours eu un, un petit truc ouais. euh, ça se joue sur autre chose qu'un qu mec aussi que j'adore qui est, qui est Dan Wolf pour les vidéos Eastern Exposure et, et des vidéos de cette trempe là mais euh, ce n'est pas du tout le même ressenti, mais il y a quand même ce truc d'avoir vraiment révolutionné la façon de filmer du skate. Qui était, euh, on était vraiment sur un truc euh, tout le temps au fichail, euh, donc même s'il l'a fait aussi, mais il a apporté euh, une fraîcheur, je trouve, et qui a été vraiment différente, même selon les projets qu'il a fait. Tu vois, la, la menigmatie, il y a eu un, un, un vrai truc. Quand il a... Vrai, ouais, ça a marqué une époque vraiment... Euh... Donc euh, ça, c'est le changement qu'il a apporté sur la le Même sur, le, et, euh, sur les vidéos clichés, quand il est revenu euh, en France, qu'il a bossé sur les vidéos clichés, il y avait une vraie fraîcheur. Je trouvais que c'était euh, super intéressant. Et donc le Fred Angle, qui, euh, qui a été un peu copié dans tous les sens euh, par la suite, qui donc, était donc le fait de, de shooter euh, le skate en travelling, sans fisheye, donc, euh, en long lens. Et de de réuss... le suivre de
1: loin en bougeant.
0: De le suivre de loin en travelling et de réussir à zoomer aussi en même temps. Ce qui était un truc qui marchait super bien. Et qui était inédit. Qui était inédit et qui était repris dans plein de trucs, même en dehors du skate. Enfin, c'est pas lui qui a inventé complètement Il cette truc. Il l'a adapté. Il l'a adapté au skate. Mais euh, quand y a beaucoup de gens qui, qui regardent des vidéos de skate et qui voient euh, des choses filmées comme ça, ils hallucinent. Parce que pour faire des choses comme ça, dans, dans des. Technique classique de filming avant toute les, la génération des stabilisateurs qu'on a aujourd'hui, tous les gimbals et tous ces trucs-là, pour faire des choses stables comme ça, en filmant en long lens, et il fallait mettre des moyens de ouf en place. C'était un pas une VX1000 avec euh, une planche avec des roues molles. Non, c'était ça, c'était un, une, une grue sur une voiture. Et <rire> <c 'était... rire> Ou alors un traveling que tu mettais des heures à installer parce qu'il fallait tout caler et tu faisais pas ça en pleine rue comme ça.
1: Et si tu dois conserver une part
0: de skate Une part de skate pour moi c'est Drake Jones dans la Real Non-Fiction. Qui est vraiment enfin, encore une référence pour moi aujourd'hui euh, que je regarde encore avec plaisir. Avec euh, tout ce que j'aime. Bah, ce truc de San Francisco aussi hein, qui était... Euh, ce, ce culte euh, à voilà San Francisco qui est encore, euh, qui est encore là. Quoi. Il y a la vague, tu l'as dans la musique, dans cette part, tu l'as dans, dans tout. Quoi. Et si tu dois... Conserver Conserver un skater Un, sk un, un skater bah, JB, comme JB Gillette. Jean-Baptiste Gillette. Voilà. De Lyon. Jean-Baptiste Ginier Gilet <rire> <rire> Comme c'était écrit dans les mecs de la Fédé à l'époque. <rire> J'aime beaucoup, beaucoup d'autres skaters, mais euh, JB, déjà de voir qu'il est encore là aujourd'hui. Je trouve ça complètement dingue. On est de la même année et je vois qu'il repasse proche et primitive et qu'il a encore la même classe. quoi, Je trouve ça fou. C'était assez marrant d'ailleurs. c'était, Je sais que le BJB a beaucoup marqué San Francisco de ses différents passages. Euh, et c'est marrant parce que c'est une des premières questions qu'on qu m'a posées quand je suis allé skater à Pierre ouais, C'est une question qu'on posait souvent aux États-Unis. Quand tu arrives sur un spot à San Francisco, alors ça doit être moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, tu arrivais sur un spot, tu disais que tu étais français. La première question, c'est du you JB C'était tout de suite comme si la France c'était un village et <rire> que tout le monde se connaissait. Mais euh, ouais, c'était assez marrant. En fait, il y, y a un truc au-delà de la technicité de son skate c'est le, le flow c'est ce truc de, de faire des tricks et de ne pas perdre un pet de vitesse et d'être tout le temps bien placé dans l'axe quand tu replaques il y a vraiment un truc là dessus même dans, enfin dans la façon de faire les tricks juste. le skate c'est vraiment ça tout le monde peut faire les, les mêmes tricks mais je, personne ne les fera de la même façon et il y a vraiment un truc de, qui frise la perfection dans la façon de, que j'ai bien faire les tricks perfectionniste, c'est pas oh, un scoop
1: certes <rire> Eh ben, merci. Et il y a une autre chose qui me semblait importante et dont on a parlé à l'époque dans Sugar et qui est revenu souvent dans le sketch, c'est la classe américaine. Il faut que tu nous présentes la classe américaine et le culte que tu voues à ce film.
0: Alors, la classe américaine, c'est un film complètement ovni qui est, euh, qui est passé euh, en fait sur Canal+, en 1993 pour la première fois, qui est passé une fois en télévision qui n'a jamais été édité en, en DVD ou quoi que ce soit et qu'en fait qui est un film qui a été réalisé par euh, Michel Hazanavicius OSS 117 et compagnie voilà Easy Artist et, et, et tout ça mais qui est un film euh, en fait qui euh, est monté à partir de, uniquement de d'extraits de films de la de la Warner donc je crois qu'il y a une centaine de de films différents dont, dans lesquels ils ont pioché et qui, est, euh, qui recrée entièrement une histoire, euh, donc qui est en fait en gros calqué sur l'histoire de Citizen Kane, de Orson Welles, mais complètement euh, remanié, et donc avec des références directes à Citizen Kane, d'Orson Welles, et donc il y a même Orson Welles carrément dans le, parle, film, dans le film, donc qui est vraiment un, un truc, euh, je pense que quelqu'un qui n'est pas prévenu de ce qu'il regarde quand il tombe sur ce film, il se dit mais qu'est-ce que c'est quoi Il y a moyen de ne rien comprendre du tout en fait. Mais c'est euh, pour moi, ouais, j'ai dû le voir 150, 200 fois ce film et je l'ai recommandé à énormément de gens. En fait, c'est une, une, une histoire qui paraît complètement absurde, mais euh, c'est une vraie prouesse de montage d'avoir réussi à faire ce film-là. Parce que déjà il y a les extraits, mais au-delà au de ça, euh, tous les donc c'est un... des acteurs américains, mais c'est un film qui est fait en français. Tout est doublé en français. Tout est doublé en français avec les voix qu'on connaît des acteurs. Donc les... il y a John Wayne, il y a toutes les voix qu'on leur connaît dans les films doublés en français d'habitude. Mais c'est tellement bien fait que c'est limite mieux fait que les films dans lesquels ils sont doublés habituellement. Et puis c'est euh... ouais c'est ça c'est en montage je pense ça a été un casse-tête on n'arrive pas à comprendre encore dans quel sens ils ont travaillé mmh. pour euh, réussir à faire cette film. -là. technique ouais, ouais. alors ça, ça repose sur un vieux procédé de montage qui avait déjà été utilisé euh, il y avait déjà eu des films qui avaient été faits sur ce procédé de montage ouais, le détournement voilà mais euh, là c'est vraiment hyper bien fait alors le, moi la découverte de ce film là en fait, c'était pendant une tournée Rusty. Ça devait être en 98, 99, je sais plus. C'était à l'époque de Alexis Josion, Raphaël Brunis, Pouchtouf, quand ils étaient tous chez Rusty. Et en fait, on avait fait un stop à Montpellier pendant une tournée. Et il y avait un vidéo à Montpellier qui louait le film. Donc piraté. Enfin, donc, ouais. un, donc un vidéo ah, qui avait un film piraté, direct, quoi. Euh... Voilà. Et euh, du coup, c'est euh, Pouchtouf et Alexis Josion qui, qui connaissait ce film-là, qui était déjà fan depuis longtemps, qui m'ont fait découvrir ce film. Et dans la soirée, je l'ai regardé deux fois direct, parce que c'était complètement dingue. Et depuis, c'était bah, voilà, le running gag. De toute façon, après, on était tous hook-up là-dessus. Euh, J'avais déjà réussi à récupérer une copie en VHS avec Yann Garin, qui avait, alors je sais plus comment il avait réussi à en choper une. Et alors, il y avait tout un début du film qui était euh, un peu abîmé sur la VHS. Mais celle-là, euh, voilà, pareil, je l'ai rossée, j'en ai fait des copies et tout ça. Il y avait une histoire aussi où tu avais une cassette audio. Ah ouais, j'ai aussi le, le film en CD. Tout le film en CD. Donc juste l'audio. Voilà. Et juste l'audio, euh, c'est pareil, ça marche pareil. Hein. <rire>
1: et si tu dois retenir une réplique de la classe américaine
0: Oh la vache Moi j'ai la rasbine, j'en ai pour plus d'une barre de fringues sur moi
1: <rire> ah, Parfait, merci David. <rire> voilà Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. On remercie Dave pour son accueil, Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias seno pour les conseils. On s'excuse de vous avoir fait autant patienter, on va mettre les bouchées doubles pour vous faire des surprises. Ce jeudi commence le Paris Skate and Surf Film Festival à Paris. Soyez curieux et allez jeter un œil. Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, iTunes et Spotify. N'hésitez pas à liker, mettre des étoiles et vous abonner. Le Bigger Spin c'est sur Live Skate Brand Media. On vous remercie de votre fidélité et on vous dit à dans 15 jours.